0: Material motor ferroviario. Introducción. Evolución de la tracción, de la térmica a la trénica. El, presen el presente libro contempla de manera generalista las particularidades y fundamentos técnicos de las locomotoras y vehículos automotores, tanto diésel como eléctricos. Su intención de libro de texto no impide mantener cierto espíritu de enciclopedia temática, pues contempla los sistemas de tracción convencional y sus avances tecnológicos hasta la publicación de esta edición. Sin olvidar que el conocimiento del material clásico nos facilitará la comprensión del funcionamiento de modernos equipos y sistemas. El contenido se divide en tres grandes apartados. En el primero se describen todos los sistemas y equipos que pueden ser comunes a todo tipo de material motor. En el segundo apartado se estudian las particularidades del material motor eléctrico. Y en el tercero el material motor diésel. Por último se incluyen un anexo de electrónica de potencia y otro de matriculación del material rodante en Renfe. Estudiar la tracción de esta forma nos lleva a una pequeña reflexión sobre el origen técnico histórico de la tracción. En primer lugar, con animales de tiro, tracción a sangre y posteriormente con locomotoras, tras la evolución y aumento de fiabilidad de la máquina de vapor. El primer propulsor mecánico utilizado en el ferrocarril fue la locomotora de vapor, que evolucionó a medida que se incrementaron las necesidades de transporte y los avances tecnológicos. La locomotora de vapor es un vehículo ferroviario motriz propulsado por un motor térmico de combustión externa, generalmente motor alternativo, destinada al remolque de trenes. Mediante un sencillo mecanismo biela-manivela, el movimiento rectilíneo alternativo del pistón se transforma, se transforma en movimiento circular continuo en el eje motor, impeliendo movimiento al vehículo. En las antiguas descripciones de las locomotoras se decía que la potencia de la locomotora es muy superior a la que necesitaría para moverse sola, siendo este exceso de potencia el que se empleará para la tracción de los trenes. De entrada, resulta sencillo entender los principios físicos en los que se basa el funcionamiento de la locomotora de vapor. El combustible quemado en el hogar produce el calor suficiente para calentar el agua contenida en la caldera, transformándose en vapor a presión que se envía a los cilindros de la máquina. Dentro de estos cilindros, la presión del vapor obliga a los pistones a desplazarse con movimiento de vaivén, generando el movimiento anteriormente descrito. En las últimas décadas del siglo XIX, las locomotoras no se desarrollaron solo en tamaño, sino fundamentalmente en refinamiento y sof sofisticación de sus sistemas. Frenos automáticos, distribuciones cilíndricas, vapor recalentado, aparatos de alimentación, etc. La energía eléctrica fue el siguiente paso en la aplicación de energía de tracción, que comenzó su desarrollo en Europa con la aparición de un pequeño tractor construido por Siemens y Haskell en 1879. La tecnología norteamericana fue decisiva por su aportación a nivel mundial. Se desarrolla curiosamente a partir de un accidente ocurrido en el túnel que da acceso a la gran terminal de New York Central, en Manhattan. La prohibición de circular locomotoras de vapor por ese túnel de más de 3 kilómetros impuesta por el, ayunt el Ayuntamiento de Nueva York forzó la electrificación, en este caso con 600 voltios de corriente continua, consolidándose sin duda una tecnología basada en los motores de colector que llega hasta nuestros días. Después del comienzo de la tracción eléctrica y continuando con esta breve cronología del desarrollo de la tracción, tenemos que hacer referencia a la tracción diésel, que representa el sistema térmico extendido mayoritariamente en todo el mundo. También aparecen vehículos impulsados por turbinas de gas, estadísticamente poco significativos comparado con el número de vehículos de tracción diésel. El motor diésel fue inventado por el, animal, por el alemán Rudolf Diesel en 1894. El diésel, diésel estudia la máquina de vapor, apreciando que gran parte de la energía no se transforma en trabajo útil. Fue entonces cuando concibió un motor que quemaba el combustible en el interior del cilindro, inflamándolo, inflamándolo por medio del calor producido por la compresión de aire. En 1912 se construyó para los ferrocarriles del estado de Prusia la primera locomotora diésel del mundo, desarrollándose constantemente este tipo de tracción desde entonces. El gran problema de la tracción diésel fue la transmisión de potencia, solucionado con la aplicación de la transmisión eléctrica propuesta por el profesor soviético Lomonosov. La tracción térmica con combustión interna tanto de ciclo Otto como Diesel o Carnot, tiene un rápido desarrollo en automotores de pequeñas dimensiones, con gran éxito en todas las compañías desde principios del siglo XX. Estos vehículos ligeros no presentaban el inconveniente de la transmisión de potencia, que sí aparece en las locomotoras, evolucionando de forma paralela a la automoción resultando mucho menos costosos de operar y mantener que las locomotoras de vapor, sobre todo en las líneas secundarios, secundarias de bajo tráfico. En 1925 aparece en Estados Unidos la primera locomotora diésel eléctrica. Esta tecnología evolución de los sistemas de corriente continua se consolida en 1939 con la aparición de una nueva locomotora diésel construida por General Motors, capaz de remolcar pesados trenes de mercancías con éxito. A partir de entonces se produce el gran desarrollo de la tracción diésel en este país. En Europa se optó por impulsar la tracción eléctrica debido principalmente al elevado coste de los carburantes, aunque será en Alemania donde en 1935 se construye la primera locomotora diésel hidráulica de gran potencia convirtiéndose en el punto de partida de las locomotoras diésel hidráulicas que en la actualidad compiten con las diésel eléctricas. La tracción eléctrica ocupa un lugar destacado en los ferrocarriles de los países desarrollados. Su evolución e implantación dependió de la tecnología elegida en su sistema de electrificación, que básicamente se puede dividir en cuatro sistemas. Los cuatro sistemas son trifásico clásico, corriente continua, alterna con frecuencia especial y alterna con frecuencia industrial. Trifásico clásico es un sistema sencillo y robusto, actualmente en desuso, que presentaba el inconveniente de tener que utilizar dos hilos en la captación. Corriente continua, impulsada por General Electric en en Estados Unidos y por la escuela francesa 1.500 voltios, en Europa, tiene como ventaja la facilidad de regulación y flexibilidad del motor de colector y el inconveniente de catenarias pesadas, subestaciones complejas y dificultades para las grandes potencias. Alterna con frecuencia especial. Existen dos sistemas de frecuencia, 16 2 tercios hercios y 25 hercios con una tensión de trabajo más elevada, 15 kilovoltios o 15.000 voltios. Estos parámetros permiten obtener mayores potencias con una, una catenaria más ligera, pero como gran inconveniente presentaba la dificultad en la regulación de los motores de tracción, actualmente solucionada con el desarrollo de la electrónica de potencia. Luego está la alterna con frecuencia industrial. Se, podía se podría decir que es el sistema óptimo, pues reúne las ventajas de los anteriores y elimina sus inconvenientes. Su, catenaria, su ligera catenaria monofásica es alimentada a 25 kV mediante transformadores, sin modificar la frecuencia industrial de 50 Hz. Al principio se utilizaron motores de colector alimentados por rectificadores en los vehículos, pero en la actualidad la electrónica de potencia permite utilizar motores de corriente alterna más eficaces. La tracción eléctrica experimenta una revolución con la aparición y desarrollo de la electrónica de potencia, siendo esta tecnología la que permitió controlar los modernos semiconductores para conseguir sistemas de control muy precisos. Estos avances de control de tracción unidos a los sistemas de seguridad, mando, comunicaciones, información, etc. nos sitúan en un nuevo escenario tecnológico en el material motor. Basado en la informática y en las redes de comunicación, extrapolando tecnología aeroespacial y aeronáutica, aviónica, aparece el, el término trénica, que podemos definir como el conjunto de sistemas electrónicos instalados en los vehículos ferroviarios para su mando y control. Eso es la trénica, conjunto de sistemas electrónicos instalados en los vehículos ferroviarios para su mando y control. El ferrocarril está en continua evolución. La demanda social exige medios de transporte sostenibles, economía, eficiencia, respe respeto medioambiental. Son los principios que sitúan a este medio como el transporte del presente y del futuro. Los avances en estudios sobre la energía regenerativa producida en el frenado mediante la acumulación de las mismas con sistemas de almacenamiento como los superconductores, la hibridación de tecnologías en vehículos, la inducción electromagnética como transmisión de energía sin contacto, la levitación magnética mediante superconductores, representan la evolución evidente hacia nuevos trenes, aunque no serán tratados en este libro. Material motor ferroviario común. Capítulo 1. Caja. La caja es el habitáculo soportado por las ruedas destinado a contener todos los elementos necesarios para el funcionamiento de los vehículos ferroviarios. Para la construcción de la caja se utilizan diversos distintos materiales, acero, aluminio, poliéster, etcétera, siendo frecuente su combinación con la finalidad de conseguir una estructura ligera y de gran solidez. Las partes que constituyen la caja son el bastidor, las paredes laterales, los testeros, el techo y la cabina. El bastidor consiste en una base enteramente soldada, compuesta de placas de suelo, largueros, cabeceros y travesaños. En el, es el elemento principal al que, al que se integran paredes laterales, testeros, cabinas y equipos. Además de soportar el peso de todo el conjunto, recibe los esfuerzos de tracción-freno procedentes del bogie, transmitiéndolos mediante los órganos de tracción y choque a los vehículos remolcados. En el bastidor se sueldan todos los soportes necesarios para el montaje de los equipos de tracción y auxiliares, se instalan las tuberías neumáticas y el cableado eléctrico, y se disponen de huecos que posibilitan la comunicación entre los elementos situados bajo el bastidor y en el interior de la caja. El bastidor descansa sobre los bogies de, mediante apoyos o pivotes y la suspensión secundaria. Las paredes laterales llevan aberturas de entrada para los sistemas de ventilación con filtros que evitan la entrada de partículas de polvo y cuerpos extraños a la sala de máquinas. Además se realizan los huecos para las puertas y ventanas. Las paredes disponen de aislamiento térmico y acústico. Los testeros son las partes extremas de los vehículos, donde se encuentran los elementos de choque y tracción, los semiacoplamientos neumáticos para la tubería de freno automático TFA y para la tubería de depósitos principales TDP. Existen conexiones eléctricas como son la línea de alta tensión del tren, el freno electroneumático EP, comunicaciones, conexión UIC, mando múltiple, etc. Cuando el testero esté este dotado de cabina de conducción se montan los parabrisas, iluminación exterior y soportes señales. En algunos vehículos se realizan pasos de intercomunicación con las correspondientes puertas y fuelles. El techo es la cubierta de los vehículos. Junto con las paredes laterales y los testeros forman la caja. Sirve de soporte para la colocación de distintos elementos. La cabina es el lugar destinado a la conducción de trenes. Se encuentra sobre el bastidor en los extremos. En el apartado 2 de este capítulo se hace una descripción detallada de los elementos existentes en la cabina. En algunos vehículos en los que las cabinas de conducción carecen de puerta directa al exterior existen salidas o ventanas de emergencia específicas. Todo vehículo ferroviario debe cumplir exigentes requisitos de diseño en el reparto de masas con el objeto de respetar el peso por eje y peso por rueda, siendo necesario en ocasiones lastrar determinadas zonas para conseguir un reparto correcto de masa. Recordemos que según el reglamento de circulación ferroviaria, el peso máximo por eje son 25 toneladas. Y luego en función de cada línea, aceptará unos pesos por eje u otros. En la caja del material motor y remolcado moderno suele ser de tipo autoportante. Est en este conjunto resiste resistente la integración de paredes, techo y bastidor componen la estructura del vehículo, soportando todos los esfuerzos. También existen locomotoras sin caja autoportante, en este caso la caja está compuesta por módulos montados sobre un bastidor rígido capaz de soportar el peso de los mismos. En las locomotoras, la caja se encuentra delimitada por las cabinas y las salas de máquinas, alojando la mayoría de los equipos necesarios para el funcionamiento del vehículo. Dependiendo del tipo de tracción, la disposición de la caja puede presentar las siguientes variaciones. En las locomotoras eléctricas disponen de cámaras o armarios de alta tensión y zonas de servicios auxiliares. En las locomotoras diésel disponen de sala del motor diésel, zonas de servicios auxiliares, zona de refrigeración y zona de armarios eléctricos. En los automotores, el interior de las cajas autoportantes se utiliza como habitáculo para los viajeros, instalándose los asientos y demás elementos necesarios para el confort. Los equipos necesarios para el funcionamiento del vehículo se encuentran distribuidos a lo largo del tren, en su interior techo o bajo bastidor. 2. Cabinas de conducción. Se construyen en acero de alto límite elástico y gran rigidez, de paneles sándwich de poliéster y espuma rígida de gran resistencia. Proporcionan alta protección al personal de conducción por la deformación de los materiales que las componen, Van equipadas con elementos de mando y control, seguridad y confort necesarios para la realización de las funciones que requiere el manejo del vehículo. Para su confort se encuentran climatizadas e insonorizadas, disponen de sistemas de presurización para conseguir en la cabina una estanquidad, instalándose juntas hinchables en las puertas y ventanas. Un equipo de turbocompresores y trampillas en la admisión y escape de la climatización Evitan las oscilaciones de presión al paso por los túneles, manteniendo una leve presión uniforme superior a la exterior y disponen al menos de un asiento ergonómico. En algunos vehículos existen aparatos para refrigerar o calentar alimentos o bebidas. Los parabrisas son blindados y para conseguir la correcta visibilidad disponen de sistemas de antiempañamiento, parasoles, limpia parabrisas y lavacristales. Bajo el pupitre de conducción se encuentran armarios y accesos donde se instalan distintos elementos eléctricos y neumáticos, sobre los que el maquinista deberá actuar cuando sea necesario. Normalmente, las cabinas llevan instalados espejos retrovisores, que en algunos casos son retráctiles de accionamiento neumático o bien circuitos cerrados de cámaras de televisión, utilizando los mismos monitores que los sistemas de diagnosis e instrumentación. 3. Órganos de tracción y choque. El material ferroviario en movimiento se encuentra sometido a fuerzas de tracción y compresión que aparecen en situaciones de tracción, freno y deriva. Estos esfuerzos deben ser soportados y transmitidos por los órganos de tracción y choque montados en los testeros. Para el enganche se debe conseguir, además de la unión mecánica, la continuidad neumática y eléctrica entre vehículos. Existen dos tipos de enganche, el enganche manual o convencional y el enganche automático. El enganche automático, debido a su complejidad, se describe en el apartado 4 de este capítulo. En el enganche manual o convencional, la unión mecánica está compuesta por los siguientes elementos. El gancho la brida, la manija, el tensor o husillo y las bielas, encargados de soportar los esfuerzos de tracción. El gancho está anclado al bastidor del vehículo mediante un bulón vertical y silent blocks, permitiéndole libertad de movimiento lateral y una pequeña elasticidad en tracción y compresión. La brida y las bielas están unidas mediante el tensor y unos dados articulados roscados interiormente formando un conjunto que proporciona la rigidez necesaria en cada caso regulable mediante el giro de la manija. La continuidad neumática y eléctrica en este tipo de enganche se consigue por medio de semiacomplamientos y conexiones. Este tipo de enganche... En este tipo de enganche los esfuerzos de compresión, de compresión se realizan a través de los topes que se encuentran simétricamente des, dispuestos. En caso de impacto a velocidad moderada se comprimen evitando que se deforme el bastidor. Los órganos de tracción y choque se montan a 1060 mm de altura sobre el carril con una tolerancia de más 5 y menos 20 mm permitiéndose una diferencia de altura entre los topes de un mismo testero de 10 milímetros. O sea, son 1.060 milímetros de altura del centro del tope al carril. Puede estar 5 milímetros más alto o 20 milímetros más bajo en esa tolerancia. Y la, altura, eh, la diferencia de altura entre topes máximo 10 milímetros. 4. Enganche automático. Los enganches automáticos son la evolución del enganche convencional. Resuelven necesidades de operatividad, resistencia, etc. Fabricados para un uso concreto. Citando como ejemplos ilustrativos el material de cercanías que necesita realizar acoplamientos rápidos y ágil, ágiles. Pesados trenes de mercancías que pueden necesitar resistencias superiores a las que proporciona el enganche convencional. Maniobras ligeras sin freno que necesitan acoples y desacoples rápidos sin intervención manual. Los vehículos dotados de enganche automático normalmente carecen de topes convencionales. Su función es asumida por el propio enganche y se pueden dividir en los siguientes grupos. Enganche mecánico con acoplamientos neumáticos eléctricos, enganche mecánico con acoplamiento neumático, enganche mecánico a secas o enganche auxiliar para socorros y maniobras. El primer grupo, que es el enganche mecánico, neumático y eléctrico, está constituido por un me mecanismo que realiza a la vez el enganche mecánico, las conexiones neumáticas y las eléctricas. Este enganche se instala en los testeros extremos, siendo el más utilizado para los trenes automotores de cualquier tipo, ya que facilita el acoplamiento y desacoplamiento de, la comp de composiciones en mando múltiple. El proceso de acoplamiento se desencadena por contacto entre los vehículos al juntarse a baja velocidad realizándose simultáneamente las tres conexiones mecánica neumática y eléctrica dispone de un sistema de centrado del enganche que puede ser mecánico o neumático además de una guía en la parte inferior para cuando se acopla en curva en caso necesario dispone de llaves para aislar las conexiones neumáticas, así como un dispositivo mecánico o neumático para impedir que se realice el acopamiento eléctrico. Las conexiones eléctricas pueden estar indistintamente situadas en la parte superior, en los laterales y en algunos casos en el inferior, no disponiendo en este caso de la guía. Para la realización del desenganche o desacople se dispone de una llave o interruptor que activa un circuito neumático. Cuando no se disponga de aire se utiliza el dispositivo de desenganche manual. En automotores que disponen de enganche neumático, en los extremos de la composición, en el acoplamiento entre coches, utilizan otro tipo de enganche que no es automático, denominado semipermanente y que establece igualmente la continuidad neumática y eléctrica. Al tratarse de composiciones indeformables, este tipo de acoplamiento solo se manipula para tareas de mantenimiento. En algunos vehículos los enganches están cubiertos por carenados, disponiendo de mecanismos para apertura automática o manual. La señalización luminosa exterior puede presentar un aspecto que indique la disponibilidad para realizar el acoplamiento. Otra particularidad que podemos encontrar es la apertura telemandada del carenado por infrarrojos, por ejemplo la cibia. Este tipo de enganches pueden disponer de un mecanismo retráctil quedando posicionados para el enganche tras realizar la apertura del carenado. Se ve una foto de un enganche Schaffenberg en el que el agujerito de arriba es la tubería de freno automático. Y el agujerito de abajo es la tubería de depósitos principales. Arriba TFA, abajo TDP. En las, en las, siguientes, en las figuras siguientes podemos apreciar las distintas fases del acoplamiento del enganche tipo Schaffenberg. Se ven unas imágenes con las fases del Schaffenberg. En el segundo grupo, los enganches que solo realizan el acoplamiento mecánico y neumático. Tienen en funcionamiento análogo al descrito en el apartado anterior, excepto que se ha de establecer una conexión independiente para la continuidad eléctrica. El acople se hace por contacto y el desacople suele ser manual. En caso de existir conexiones eléctricas se realizan de forma manual mediante conexiones externas al enganche. El tercer grupo, el enganche que únicamente realiza el acoplamiento mecánico. Se instala en cualquier tipo de tren, pero es más utilizado en trenes de mercancías puesto que admite mayor carga, por ejemplo, el enganche Allianz. El acoplamiento se realiza por contacto y el desacoplamiento es siempre manual. Para la continuidad de las tuberías neumáticas se utilizan semiacoplamientos idénticos a los usados en el enganche convencional. La continuidad eléctrica se realiza a través de conexiones externas. Los enganches del cuarto grupo se utilizan como útil para socorrer vehículos averiados dotados de enganche automático suelen tener limitaciones técnicas respecto a su capacidad de tracción y compresión, siendo necesario en algunos casos montar topes suplementarios o suplementos sobre el alojamiento del gancho para recibir los esfuerzos de compresión. En el cuarto grupo es el mocho, el enganche que se utiliza es el mocho, el enganche auxiliar. Este enganche auxiliar se coloca sobre el gancho de la locomotora que presta el auxilio, estableciéndose el acoplamiento mecánico. El acoplamiento neumático se realiza por medio de los semiacoplamientos habituales o mediante semiacoplamientos entre la locomotora y el enganche auxiliar si los tiene, con la TFA y la TDP. Al existir vehículos con diferentes alturas de enganche en determinadas situaciones, es necesario intercalar un útil especial para remolcar con enganche automático. También existen bar, barras de tracción para remolcar material con enganche automático situado a baja altura, enlazando el gancho con un cáncamo alojado en el testero del vehículo a remolcar. Determinadas locomotoras dedicadas al servicio de maniobras disponen de enganches automáticos exclusivamente mecánicos que se colocan sobre el gancho de tracción que se colocan sobre el gancho de tracción. El acoplamiento se realiza por contacto como los grupos anteriores, disponiendo de sistemas neumáticos para el enganche y elevación. En las maniobras que requieran continuidad neumática, se engancharán manualmente los semiacoplamientos. Estos casi no se utilizan. 5. ELEMENTOS DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS En los testeros frontales se incorporan los elementos de absorción de energía, que en caso de impacto sufrirían una deformación plástica disminuyendo o evitando que se transmita a la estructura del vehículo. Entre estos dispositivos encontraremos las traviesas fusibles, los escudos con forma de panal de abeja, partes deformables de la estructura alojamientos deformables del enganche automático y los más recientes topes deformables de absorción de impactos. El sistema de tra traviesa fusible se instala en ciertas locomotoras que dispongan de enganche convencional. Consiste en una estructura acero fijada sobre el testero del bastidor, en la que se instalan los topes. En caso de fuerte impacto se produce la def su deformación, siendo fácilmente sustituible al ir sujeta por dos puntos. El dispositivo de escudo en forma de panal de abeja va montado sobre el testero del vehículo. Consiste en un bloque de aluminio con forma hexagonal en su entramado. En caso de impacto, si el mecanismo de enganche y su espacio de deformación no consiguen absorber la energía, el escudo evitaría en lo posible la deformación de la cabina y de la estructura. En determinados vehículos, el sistema de absorción de impactos está compuesto por partes deformables de la estructura sujetas al extremo del bastidor. Están construidas en acero de, de, con un alto límite elástico, con forma de tronco piramidal y que, como en el caso anterior, deben actuar tras la deformación del enganche. Recientemente, vehículos con enganche convencional disponen de topes deformables de absorción de impactos montados sobre el bastidor sobre una una traviesa, o sobre una traviesa fusible. Disponen de marcas que indican el estado del tope. Cuando se produce un impacto que puede ser amortiguado por el mecanismo interno, este recupera, se recupera con normalidad. En caso contrario, las marcas quedarían ocultas en el contratope total o parcialmente, o incluso podría dar caso de darse el caso de que se deforme la caña del tope o contratope. CAPÍTULO 2 Suspensión Y RODADURA 1 EJES El eje es la pieza cilíndrica de acero sobre la que se montan las ruedas, cajas de grasa, discos de freno, coronas de transmisión y distintos accesorios. Además de soportar el peso, realiza el guiado del vehículo. El eje tiene en sus extremos una parte mecanizada denominada mangueta, en la que van montadas las cajas de grasa, siendo el lugar donde descansa la masa suspendida del vehículo. Según su forma constructiva, el eje puede ser macizo o hueco. En caso de ser hueco, presenta ventajas de aligeramiento de masa no suspendida, y facilita las tareas de inspección. En los vehículos ferroviarios, los ejes tienen dos denominaciones posibles dependiendo de su función, ejes motores y ejes portadores. Ejes motores son aquellos que reciben la transmisión de los esfuerzos de tracción que los harán rotar y por, por tanto generar el desplazamiento, el desplazamiento del vehículo. Ejes portadores son aquellos que no reciben la transmisión de los esfuerzos de tracción y tienen como misión el reparto de la carga sobre la plataforma de rodadura de vía. La aleación del material del que están fabricados los ejes, tanto motores como portadores, presenta una buena conductividad para, asegurarse, para asegurar tanto el retorno eléctrico a carril como o la ocupación de circuitos de vía. En la actualidad, las locomotoras tienen todos sus ejes motores. Anteriormente, en, este, en estos vehículos se utilizaban los ejer, ejes portadores para repartir adecuadamente su peso sobre la vía y dotarlos de mecanismos de llamada. 2. Las ruedas. La rueda es el elemento de contacto del vehículo ferroviario con la superficie de rodadura de la vía. A través de la rueda se transmiten a la vía los esfuerzos de tracción y frenado. Es un elemento de forma circular que gira solidario a su eje, permitiendo el desplazamiento y guiado del vehículo sobre la vía. La superficie de contacto con el carril tiene forma troncocónica. Las ruedas en el fer ferrocarril actualmente son de construcción enteriza, es decir, son de una sola pieza. Originalmente las ruedas se componían de dos partes, núcleo, cubo radiosiario y llanta la cual se calaba sobre el aro mediante procedimiento termomecánico. Existen ruedas que disponen de amortiguadores de vibraciones destinados a reducir la transmisión de vibraciones en la interacción dinámica entre la rodadura y la, suspens y la suspensión, por ejemplo en la serie 103. La rueda enteriza se compone de tres partes, de culo, cubo, velo y llanta. El cubo es la parte central de la rueda, donde se encuentra el hueco en el que va insertado el cuerpo del eje. El velo es la zona que une el cubo y la llanta. Existen formas en su diseño, dependiendo de los esfuerzos que deben soportar. Se consigue así una disminución del peso y un aumento de resistencia mecánica. La llanta. La llanta es la pieza destinada a sufrir el desgaste ocasionado por el rodamiento y el frenado. Su perfil cónico termina en un reborde denominado pestaña. La conicidad participa en el guiado del vehículo, pudiendo presentar diferentes inclinaciones en función de los requisitos dinámicos. La curva de acuerdo geométrico entre la conicidad de la llanta y la pestaña se denomina QR. La curva de acuerdo geométrico entre la conicidad de la llanta y la pestaña se denomina QR. El perfil de la llanta está sometido a rozamiento y, por tanto, sufre desgaste. Cuando el desgaste alcanza el máximo permitido, pueden producirse defectos de estabilidad en la marcha, provocando movimientos de lazo. La corrección de este defecto se consigue mediante el reperfilado en procesos de mecanizado. 3. Cajas de grasa la caja de grasa es el elemento de la rodadura montado en los extremos de cada eje denominados manguetas que facilita la rodadura de bajo rozamiento, soporta el peso que recibe a través de la suspensión primaria y transmite los esfuerzos del eje al bastidor del boje. La caja de grasa consta de un cuerpo y de un rodamiento alojado en su interior. El cuerpo sirve de apoyo a los elementos de la suspensión primaria. El rodamiento es una unidad compacta, lubricada y estanca que puede contener rodillos o bolas de acero. Los rodamientos se componen de una envolvente llamada carcasa en cuyo interior hay unas anillas con pista interna y externa entre las que se inserta un soporte en forma de jaula, alojando las bolas o rodillos alejando las bolas o rodillos. La mangueta del eje se desliza por el interior de las anillas. Para que un rodamiento funcione a pleno rendimiento debe estar lubricado adecuadamente y protegido contra la, corrección, contra la corrosión y la entrada de contaminantes. La limpieza tiene una gran influencia sobre la vida útil de un rodamiento ya que en mal estado puede, se pueden producir calentamientos y dañar la mangueta del eje. Otros elementos adicionales que pueden contener la caja de grasa son un sensor de impulsos y una rueda fónica para obtener la velocidad de giro del eje que será procesada por diferentes sistemas un retorno de corriente y puesta a tierra compuesto por trencillas o escobillas de cobre que permiten el retorno de la corriente a la vía evitando que pase por los rodamientos de la caja de grasa lo que provocaría daños 4. Bogie el bogie es el conjunto de órganos y equipos que montados en un soporte rígido llamado bastidor soporta el vehículo y transmite su movimiento. Puede contener dos o más ejes. Los bogies sirven fundamentalmente para sustentar la caja del vehículo e integran los elementos de rodadura, suspensión, freno y tracción, así como algunos elementos auxiliares. Los bogies integran los elementos de rodadura, suspensión y freno y tracción, así como algunos elementos auxiliares. Debido a la cantidad de elementos que pueden formar el bogie, es necesaria la integración de todos ellos, preferentemente en la zona central para el equilibrado dinámico, consiguiendo unas óptimas características de estabilidad de marcha, reparto de cargas entre ruedas, alta adherencia, buena inscripción en curva y baja agresividad a la vía. Con la evolución del material motor se ha conseguido una menor envergadura de los bogies, debido a la reducción de tamaño de los elementos que lo componen, especialmente los motores de tracción eléctricos. 5. Bastidor del bogie. El bastidor del bogie es una estructura mecánica rectangular en o en forma de H formada por elementos longitudinales llamados largueros conectados entre sí por medio de elementos transversales llamados travesaños. Los travesaños y largueros se sueldan entre sí para formar un conjunto rígido capaz de soportar los esfuerzos mecánicos, tanto estáticos como dinámicos, para los que ha sido diseñado. Tanto los largueros como los travesaños suelen estar construidos con chapa de acero de alto límite elástico. En el bastidor se montan todos los elementos de soporte y fijación para los equipos del bogie tuberías, equipos, etc. En algunos vehículos en los que la caja descansa sobre el pivote, se dispone de un elemento intermedio entre el bastidor del bogie y la caja, con forma de H, denominado bastidor auxiliar. Cuando existe esta disposición, la suspensión secundaria se encuentra entre el bastidor del bojie bastidor principal y el bastidor auxiliar descansando en cuatro puntos. Otra solución similar a la anterior consiste en un bastidor auxiliar de menor tamaño que descansa en dos puntos denominado traviesa bailadora. Actualmente esta, estas técnicas han dejado de utilizarse en la construcción de nuevo material, pero aún existe un gran número de vehículos operativos que lo tienen, como por ejemplo la serie 319, 310, entre otras. 6. Elementos de suspensión. La suspensión se compone del conjunto de elementos destinado a absorber la energía que se produce por los golpes e irregularidades de la vía durante la marcha, transmitiendo esta energía hacia la caja, pero variando la amplitud y el tiempo con la que llega, evitando deterioros y proporcionando confort. Los esfuerzos que transmite a la, la rodadura a la vía varían en función de la masa de esta, conocida como masa no suspendida, que está compuesta por los diferentes elementos que se instalan o apoyan sobre el eje, soportando este directamente su masa sin que exista ningún elemento elástico entre rueda y carril. A continuación se describen los elementos que pueden intervenir en la suspensión. Ah, las ballestas. Las ballestas están constituidas por un conjunto de hojas o láminas de acero unidas que permiten el deslizamiento entre, hoja, entre las hojas cuando éstas se deforman por la fuerza que soportan. El número de hojas y su espesor está en función de la caja de la carga que han de soportar. Actualmente tienen poca utilización en el material motor. Muelles helicoidales. Son elementos de absorción de esfuerzos generalmente montados sobre asientos de caucho y que absorben movimientos de compresión y torsión laterales y longitudinales. En ocasiones los muelles se montan por pares concéntricos, de forma que mientras un resorte actúa sobre, ante pequeños esfuerzos, el que completa el par absorbe los esfuerzos superiores. Está dos muelles, uno dentro del otro Uno es muelle de tara y el otro es muelle de carga El muelle de tara está continuamente funcionando Y el muelle de carga que está dentro del muelle de tara Funciona cuando ya se carga la cosa Los Silent Blocks son componentes elastómeros, generalmente de caucho, que muestran un comportamiento elástico válido para aplicaciones en el material motor y particularmente en la suspensión. Absorben vibraciones y esfuerzos de tracción y compresión. Balonas neumáticas. La, suspens la suspensión neumática se basa en la utilización de un muelle neumático llamado balona. En ella, la energía procedente de los golpes irregulares de la vía durante la marcha se convierte en aumentos o descensos puntuales de la presión. Este sistema de suspensión está formado por depósitos, balonas neumáticas y circuito de alimentación neumática, quedando controlado por medio de las siguientes válvulas. Tiene tres tipos de válvulas, niveladoras, reguladoras y compensadoras. Las niveladoras mantienen constante la altura sobre el carril, las reguladoras alimentan el circuito a la presión adecuada y las compensadoras aseguran el mismo rango de presión entre una pareja de balonas. Las ventajas que ofrece este tipo de suspensión son entre otras tres en particular. Altura constante independientemente de la carga proporcionada por el, la válvula de nivel. Evita la transmisión de, ruidas, de ruidos hacia, de rodadura hacia la caja. Y 3. No en el material motor no es preciso suplementar la suspensión en caso de torneo de llantas. Basta con calibrar la válvula de nivel. El uso de la suspensión neumática está muy extendido en el material rodante destinado al transporte de viajeros. Esto es debido al gran confort que aporta, pues además de cumplir con sus funciones elásticas, representa un filtro muy efectivo ante la transmisión de vibraciones y ruidos de la rodadura a la caja por el contrario este sistema requiere un importante consumo de aire comprimido que aumenta proporcionalmente con la velocidad barras de torsión las barras de torsión son elementos rígidos fijados sobre el bastidor del bogie que llevan en cada extremo un brazo de palanca unido a las cajas mediante bielas de enlace estas barras Sirven para atenuar las oscilaciones de la caja y limitar el movimiento de balanceo. Si a una varilla de acero elástico sujeta por uno de sus extremos se si le aplica por el otro un esfuerzo de torsión, la varilla tenderá a retorcerse, volviendo a su forma primitiva por su elasticidad cuando cese el esfuerzo. Este es el principio en el que se basa el funcionamiento de las barras de, de torsión. Amortiguadores hidráulicos los amortiguadores hidráulicos son elementos de la suspensión, diseñados para oponerse a desplazamientos en tracción y compresión, conteniendo las oscilaciones de los muelles. Forman un conjunto telescópico formado por un cilindro exterior y otro interior, un émbolo y válvulas de presión. El émbolo divide el cilindro interior en dos cámaras, cuyo interior contiene aceite. Su funcionamiento está basado en el principio del flujo, es decir, cuando el émbolo se mueve en expansión o compresión, el flujo del aceite es controlado por las válvulas de presión, que a su vez determinan la fuerza de amortiguación generada. Esta fuerza opuesta al movimiento del émbolo será mayor cuanto mayor sea la velocidad de desplazamiento de este en el interior del cilindro. Existen amortiguadores activos que varían la dureza, es decir, la resistencia que ofrecen en función de la velocidad o el, del estado de la vía, variando la presión de aceite en los cilindros mediante la utilización de electroválvulas controladas por la lógica del vehículo. 7. Suspensión primaria. La suspensión primaria es la encargada de transmitir y absorber los esfuerzos verticales y horizontales entre el bastidor del bogie y eje, así como de guiar los ejes. El bastidor del bogie descansa sobre las cajas de grasa de los ejes a través de la suspensión primaria. Para la suspensión primaria se utilizan los amortiguadores y los muelles mecánicos. La suspensión primaria puede ser de dos tipos, independiente y conjugada. Independiente, la caja de grasas dispone de muelles mecánicos sin ninguna relación con el resto de la suspensión. La conjugada dispone los muelles mecánicos de las cajas de grasa están enlazadas mediante una sucesión de balancines y tirantes consiguiendo este sistema articulado con este sistema articulado a homogeneidad de masas actualmente no se utiliza la suspensión primara, primaria conjugada 8 suspensión secundaria la suspensión secundaria es la que es encargada de transmitir y absorber los esfuerzos verticales y horizontales entre la caja y el bastidor del boji la primaria era la encargada de transmitir y absorber esfuerzos verticales y horizontales entre el bastidor del bogie y el eje, y la secundaria entre el, la caja y el bastidor del bogie. La caja del vehículo descansa sobre el bastidor del boje a, tra a través de la suspensión secundaria. En la suspensión secundaria se pueden utilizar todo tipo de resortes y los correspondientes amortiguadores verticales. 9. Dispositivos antilazo. El movimiento de lazo es un movimiento en zig-zag del bojie que se origina por la inestabilidad de la marcha producida por los defectos en el guiado, perfil de ruedas defectuoso, problemas en la amortiguación, defectos en el perfil de la cabeza del carril, etc. Los bogies se enlazan al bastidor de la caja mediante la suspensión secundaria, bielas de arrastre, etcétera, siendo necesarias medidas que eviten o atenúen el problema de inestabilidad. Para ello se recurre a la dispositivos antilazos, formados por amortiguadores antilazo entre el bastidor del boje y la caja, transversales y longitudinales y barrias de torsión. 10. Rodadura desplazable. Debido a la co coexistencia de diferentes anchos de vía, se desarrollan diferentes sistemas de rodadura desplazable para el material remolcado y concretamente es el sistema Talgo el que se implantó y perdura actualmente. La evolución del material motor ha hecho posible la incorporación de sistemas de rodadura desplazable también en locomotoras y automotores como la serie 120, 121 que llevan el sistema Brava, la serie 130, sistema Talgo, la serie 5942, BT Talgo, etcétera. La complejidad añadida al aplicar en los ejes motores un sistema diseñado en principio para los ejes portadores obligó a adoptar distintas soluciones en función del fabricante. El eje Brava utiliza un desplazamiento telescópico sin desplazamiento de sistemas de freno localizados en un cuerpo concéntrico central, mientras que Talgo incorpora dos cajas de grasa por rueda con desplazamiento de sistemas de freno el Brava no se desplazan los frenos, en Entalgo sí se desplazan los frenos. 11. Designación de la disposición en ejes de ve en vehículos. En este apartado trataremos de la de denominación de la disposición de los ejes en los vehículos motores, según la designación unificada que determina la UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles. Esta designación designación proporciona una identificación rápida de las características de la distribución en la tracción que varía considerablemente entre los distintos vehículos. Designación de los ejes pertenecientes a un mismo bastidor principal. Si existen ejes portadores se designan por Números cuyo valor indica el número de ejes consecutivos de este tipo. Ejemplo, 1 designa un eje portador, 2 designa dos ejes portadores sucesivos. Los elementos motores se designan por letras mayúsculas del alfabeto, sin su índice, si se encuentran mecánicamente acoplados y con la cifra 0, subíndice, si están accionados de forma individual. El rango de las letras indica el número de ejes sucesivos de este tipo. B designa dos ejes motores mecánicamente acoplados. B sub cero designa dos ejes motores sucesivos accionados individualmente. C designa tres ejes motores consecutivos mecánicamente acoplados. En un mismo bastidor, dos grupos sucesivos de ejes del mismo tipo se designan en función de la sucesión de los símbolos característicos de cada uno de ellos. Ejemplo, 2B designa un grupo de dos ejes portadores seguido de un grupo de dos ejes motores mecánicamente acoplados, todos ellos situados en el mismo bastidor. Designación de ejes de un vehículo con bogies. Las designaciones anteriores se utilizan también para los ejes o grupos de ejes pertenecientes a un mismo bogie de un, del vehículo, pero con las siguientes matizaciones: se utiliza un apóstrofe si solo tiene una cifra, si, so, si, solo se, si solo tiene una sola cifra o una sola letra. Se sitúa entre paréntesis si el bogie tiene más de una cifra o más de una letra. 1' designa un eje portador independiente del bastidor principal. 2' designa dos ejes portadores independientes del bastidor principal. B' prima, designa dos ejes motores mecánicamente acoplados en un bogie independiente del bastidor principal. 1a sub 0 designa un bogie que consta de un eje portador y un eje motor. 1c Designa un bogie que consta de un eje portador y tres ejes motores mecánicamente acoplados. Particularidades Para los vehículos compuestos de varias unidades que pueden ser desacopladas y desplazadas de forma independiente, sus símbolos respectivos se separan por el signo MÁS. Los vehículos articulados tienen al menos un bogie sobre el cual se apoyan dos bastidores sucesivos se superpone el símbolo menos a la designación simbólica de este tipo de bogies. Viene un grafiquito donde vienen tres ejes motor, tres ejes con cada uno de ellos con un motor y otros tres ejes con cada uno de ellos con un motor. O sea, dos bogies con tres ejes cada bogie y con seis motores en total. Ese sería C prima 0, C prima 0. Coco. Luego viene un boje con dos ejes y un solo motor, y otro boje con dos ejes y un solo motor. Es decir, serían dos bojes, cuatro ejes y dos motores. Ese sería B', B'. Luego vendría otro gráfico que son un boje con dos ejes y dos motores, un motor en cada eje, y otro boje con dos ejes y dos motores. Y ese sería Bobo, B'0, B'0. Y luego vendría. Otro gráfico que vienen dos ejes, uno portador y uno motor. Y otros otro bogie con dos ejes, uno motor y otro portador. Ese sería 1 A sub0 y luego A sub01 entre paréntesis. Las locomotoras actuales tienen todos los ejes motores. Sin embargo, en los vehículos automotores se disponen tanto de ejes motores como de ejes portadores distribuidos según las soluciones técnicas del fabricante, en tal caso y a efectos de tracción podemos diferenciar dos conceptos de, en función de la localización de los ejes motores. Tracción concentrada, todos los ejes motores se agrupan en los vehículos llamados motrices, ejemplo la serie 100, 102 y 130, o tracción distribuida, son aquellos automotores en los que los ejes motores están repartidos a lo largo de toda la composición, por bueno, ejemplo la serie 104 o la 465. La tracción distribuida ofrece ventajas sobre la tracción concentrada, siendo las más importantes un mayor aprovechamiento del espacio sobre el bastidor, incrementando el número de plazas, y una mejor distribución de masas y aprovechamiento de la tracción. Y luego tiene como inconveniente la construcción y un mantenimiento más complejo. Existen vehículos automotores que comparten bogies o rodales entre dos cajas consecutivas. Son los considerados como articulados. Como posibles características de esta composición, dos puntos. En el caso de, producir, de producirse res, descarrilamiento, la composición permanecerá solidaria, siendo imposible, imposible el vuelco individual de una caja. Al disponer de menos bogies para que una composición no articulada, se mejoran los efectos aerodinámicos y los costes de mantenimiento. Al tener menor número de ejes, obliga a utilizar materiales más ligeros para no incrementar el peso por eje. A efectos de composición, según el número de unidades acopladas, volvemos a hablar de Composición sencilla o composición múltiple. Composición sencilla formada por un único conjunto motriz, locomotora u automotor y composición múltiple formada por dos o más unidades motrices, locomotoras o automotores. Hablamos de doble tracción, dos vehículos, triple tracción, etc. Y en este caso podemos diferenciar dos casos respecto al control sobre la composición. El mando múltiple es en el, en el caso en el que toda la composición sea controlada desde una sola cabina de conducción y tracción múltiple en el caso de que cada vehículo de la composición sea controlado de forma independiente. 1.1.3. Funcionamiento como generador. Dinamo y freno eléctrico. El nombre que tradicionalmente han recibido los generadores de corriente continua es el de Dinamos. La constitución de la máquina es la misma que se expuso para los motores de corriente continua. Principio de funcionamiento como generador de corriente continua. Si con la disposición del motor de corriente continua aplicamos corriente eléctrica solo a los devanados del estator o inductor, se genera un electroimán de polaridad fija norte-sur que produce un determinado número de líneas de fuerza entre los dos polos magnéticos. Si en este momento se produce un movimiento por acción mecánica externa de los devanados del rotor inducido, Bajo el efecto de este campo, se induce una fuerza electromotriz en los conductores del inducido proporcional al número de líneas de campo magnético que se cortan. Cuando los conductores giran, la corriente inducida cambia de sentido en una determinada posición, generando de esta forma corriente alterna al paso de los conductores. Dado que lo que deseamos obtener es corriente continua, en la salida del generador necesitamos un, incorporar un dispositivo que, cor, que convierta la corriente alterna generada en corriente continua. Esto se consigue mediante el colector de delgas, de tal forma que proporcionan una conmutación de forma mecánica para obtener la corriente que circula por el conductor siempre del mismo sentido, obteniendo así una corriente continua pulsatoria. Por tanto, el colector actúa como un rectificador mecánico. Es decir, en el, en el inductor se genera corriente alterna y mediante el talón de las delgas, por medio de diodos, se convierte en corriente continua. La acción mecánica externa que provoca el giro del rotor tiene orígenes diferentes en función de la utilidad que queramos darle a la máquina. Dinamo, diseñada para producir corriente continua. El rotor, en caso de vehículos ferroviarios, es accionado normalmente por un motor eléctrico o por un motor diésel. Por un motor eléctrico en el caso del grupo motor generador. Y por un motor diésel en el caso de la transmisión diésel eléctrica continua-continua. Freno eléctrico. El eje motriz mueve a través de la transmisión del rotor del motor, que en este caso se comporta como una dinamo, generando corriente continua en el inducido y produciendo un par de sentido opuesto al del giro. Esta energía se extrae mediante el colector y las delgas y se reconduce a través de resistencias para el frenado reostático o se envía a la red en caso de frenado regenerativo. En los motores mmm, diésel no hay frenado regenerativo, todo va a resistencias, es reostático. La figura siguiente, es una figura con unos cuadraditos, recoge este fenómeno para una espira. Puede observarse que en el colector son necesarios dos delgas, para obtener la forma de onda representada. Si incrementamos el número de espiras, tenemos que incrementar el número de delgas. Este aumento lleva consigo un rendimiento mayor, obteniendo de cada uno de ellos solamente la zona máxima de generación de fuerza electromotriz. De esta forma obtenemos una onda rizada prácticamente continua. 114. Inversión de giro en motores eléctricos de colector. Mediante la selección de marcha se establecen las condiciones necesarias para el establecimiento de los circuitos de tracción, de tal forma que fijamos el sentido de giro de los motores de tracción. La inversión del sentido de la marcha se consigue cambiando el sentido de la corriente eléctrica a través de los devanados del campo de los motores de tracción. En un motor de corriente continua y de excitación serie bastará efectuar esta operación en el estator. Cambiando la dirección de la corriente en el estator, cambia la dirección de giro de los motores y se cambia la, la inversión de marcha. La selección de la marcha suele ser electromecánica. En este, en este caso se dispone de un inversor electromecánico movido mediante un accionamiento neumático o eléctrico. La posición del selector del sentido de la marcha en la cabina de conducción establece los contactos eléctricos necesarios para que, mediante la activación de dicho accionamiento, quede modificado el circuito de tracción. 1.2 Máquina síncrona de corriente alterna. Tiene anillos en vez de delgas. El de corriente continua, el síncrono de corriente continua, que era el motor de colector, tenía, uh... tenía del gas y en este tiene anillos. 1, 2, 1. Funcionamiento como motor. Principio de funcionamiento como motor síncrono. Al aplicar corriente continua mediante las escobillas y anillos colectores a los, bobi a los bobinados del rotor, se genera un campo magnético fijo que actúa como un electroimán. La aplicación en este momento de corriente alterna al devanado del estátor genera un campo magnético giratorio con la misma frecuencia que la corriente alterna aplicada. Es decir, en el, la máquina síncrona de corriente alterna se excitan el rotor y el estátor por separado. El rotor se excita con corriente continua, de manera que se genera un eléctrimán, y el estátor se, eh, se alimenta con corriente alterna. Eh, la acción del estator con el rotor, eh, al final, eh, provoca el movimiento del rotor. Siguiendo el principio de atracción y repulsión, el sincronismo consistirá en hacer girar el rotor a esta misma frecuencia, a la frecuencia a la que aplicamos al estator, que, como hemos visto, se consigue una vez iniciado el arranque. Presenta las características de que la velocidad de sincronismo se alcanza por el rotor de forma rigurosa, para diferentes regímenes de carga, siempre que se mantenga constante la frecuencia de alimentación. Como ejemplo destacado de un vehículo con este tipo de motores figura el automotor eléctrico de alta velocidad Serie 100. Los trenes de la Serie 100 fueron los primeros de alta velocidad que comenzaron a circular en abril de 1992 en la línea Madrid-Sevilla. Estos trenes fueron la evolución del TGV Atlántico con algunas modificaciones para adaptarlos a las condiciones de explotación y del mercado español. Posee motores síncronos autopilotados. Es en ellos, en el arranque y hasta una velocidad aproximada de 85 km h captadores situados en el motor determinan la posición del motor, lo que permite controlar la alimentación del siguiente arrollamiento. Este método se conoce como conmutación asistida. Cuando la fuerza electromotriz del estator es suficiente, a partir de 85 km por hora, puede efectuarse la conmutación natural. Es decir, este motor es síncrono de corriente alterna hasta los 85 km por hora. Una vez que llega a los 85 km por hora, se convierte en asíncrono. Y como hemos dicho, tienen excitación separada el rotor y el estator. El rotor se, se alimenta con continua y el estator con alterna. 1.2.2. 2. Alimentación y control de los motores eléctricos síncronos. El control de los motores de corriente alterna se basa en el principio de la inducción electromagnética. La tensión aplicada en los devanados del estator produce el flujo magnético necesario. Si la dirección de la corriente en los devanados se cambia en el orden correcto, generará un campo magnético giratorio. El rotor del motor seguirá este campo magnético dando origen a la energía mecánica. Este fundamento inicialmente generaba muchas dificultades, lo cual ofrecía una gran desventaja frente a los motores de corriente continua. Posteriormente, con la evolución de la electrónica de potencia, se consiguió establecer este control mediante los convertidores de frecuencia, los onduladores o inversores, adaptando la amplitud de la tensión y la frecuencia a los valores necesarios de velocidad y par motor para el funcionamiento de este tipo de motores. 1, 2, 3. Funcionamiento como generador, alternador y freno eléctrico. El nombre que tradicionalmente han recibido los generadores de corriente alterna es el de alternadores. La constitución de la máquina con inducido fijo es la misma que se expuso para los motores síncronos. Principio de funcionamiento como generador de corriente alterna. Eh, lo primero hay que decir que en un alternador el inductor es el rotor, no el estator. O sea, el, el que genera la corriente es el rotor al girar, genera la corriente en el estator. Que genera una corriente alterna en el estator. Al igual que las dinamos, los alternadores basan su funcionamiento en el principio general de la inducción electromagnética. En este caso se aplica corriente continua en el rotor, actuando como campo inductor. Mientras que el estato se comporta como inducido generándose corriente alterna en sus devanados. La regulación de la corriente de excitación determina la producción del alternador. La acción mecánica externa que provoca el giro del rotor puede tener orígenes diferentes en función de la utilidad que queramos darle a la máquina. Los orígenes son como alternador o como freno eléctrico. Como alternador, está diseñada para producir corriente alterna. El rotor, en el caso de vehículos ferroviarios, es accionado normalmente por un motor eléctrico o por un motor diésel. Un motor eléctrico, en el caso de grupo motor generador, alternador, motor alternador, y un motor diésel, en el caso de transmisión diésel eléctrica, alterna continua o alterna alterna. O como freno eléctrico, el eje motriz a, mueve a través de la transmisión el rotor del motor síncrono, que en este caso se comporta como alternador, modificando la corriente continua aplicada en el rotor. Se controla la corriente alterna generada en el estator. El valor de intensidad suministrada por el alternador determina la importancia del esfuerzo de retención. Es decir, cuando va en freno, eh, el rotor al girar genera una corriente en el estator en ese estator, esa corriente alterna pasa a través del ondulador o rectificador inversor y se redirige a los condensadores que estos los envían, la, la energía que se recibe del freno eléctrico lo envían a los convertidores auxiliares para el servicio del tren y si es excesiva la... La corriente, es decir, la, la corriente que reciben los convertidores auxiliares eh, es suficiente y todavía sobra electricidad, o bien se manda a la resistencia de freno reostático, para el caso de motores diésel o en motores eléctricos, se puede devolver a la red para aprovechar esa electricidad y por otros trenes o por, o por la red eléctrica. Una forma para evitar de evitar la presencia de escobillas y anillos colectores en la alimentación de corriente continua en el rotor es el sistema Brassless. Sistema presente en el generador auxiliar de la 333, el generador principal de la 311 y el 730. Consiste en una máquina con la siguiente configuración. El estator está dividido en dos devanados, uno inductor y otro inducido. El inductor está alimentado con corriente continua a través de dos cables. Y en el inducido, la corriente alterna trifásica generada se extrae medi mediante tres cables. 2. En el rotor se observan tres partes. Un rotor con bobinado inducido, un conjunto de diodos de rectificación y un rotor con bobinado inductor. El funcionamiento del generador auxiliar de la 333 obedece al siguiente proceso. Durante el arranque, el magnetismo residual del campo estacionario del devanado inductor del estator induce una pequeña tensión en el devanado inducido del rotor. Esta tensión alterna es rectificada por el rectificador formado por un conjunto de diodos y es aplicada al devanado del campo generador produciendo un campo magnético giratorio que induce una tensión alterna trifásica en el devanado de la armadura situado en el estator. La tensión alterna de la salida del generador auxiliar es convertida, mediante es convertida en corriente continua por un rectificador trifásico de onda completa externa. La tensión de salida se aplica también como señal de realimentación al módulo regulador de tensión del generador auxiliar para mantener constante la tensión de 74 voltios a la salida del rectificador independientemente de la velocidad de giro y de la carga. El generador auxiliar junto con el rectificador suministra potencia de corriente continua a 74 voltios para los circuitos de baja tensión de la locomotora. 1, 2, 4. Inversión de giro en los motores eléctricos síncronos. La selección se realiza mediante electrónica de mando. En los vehículos se, se utilizan convertidores estáticos para el equipo de tracción. El sistema de control del vehículo actúa directamente sobre los componentes semiconductores de los que están formados. De esta forma, los convertidores proporcionan a los motores los parámetros necesarios para desarrollar el palmotor y el sentido de giro necesarios para trabajar en uno u otro cuadrante. La inversión de marcha se consigue mediante un procedimiento no mecánico aumentando la fiabilidad y las prestaciones de los vehículos dotados con este sistema. La inversión de giro en los motores de corriente continua, en los, en los motores de colector, se hacía mediante un procedimiento mecánico y este se hace mediante un procedimiento electrónico, cambiando el sentido de apertura de los, de los GTO. 1.3. Máquina asíncrona de corriente alterna. 1.3.1. Funcionamiento como motor. Principio de funcionamiento como motor asíncrono. Cuando los devanados del estator de una máquina asíncrona reciben alimentación eléctrica, se genera en este un campo magnético giratorio de la misma frecuencia que la corriente alterna aplicada, denominada velocidad de sincronismo. Este campo magnético induce corriente eléctrica en los conductores del rotor. La interacción entre el campo del estator y las corrientes del rotor produce el par de giro. Si en estas condiciones dejamos que el rotor pueda girar, seguirá el campo magnético de giro del estator, acelerándose progresivamente al intentar igualar la, a la velocidad de sincronismo. Cuando empieza este movimiento la carga conectada al eje comienza a ofrecer un par resistente proporcional a la velocidad. La velocidad del rotor nunca puede alcanzar la del campo del estator, ya que si esto ocurriera dejaría de inducirse corriente por los conductores del rotor y por tanto el par sería nulo reduciéndose la velocidad del motor. El rotor está obligado a girar una velocidad asíncrona, siempre menor a la de sincronismo en el caso de funcionamiento como motor es decir, cuando la velocidad del rotor es menor que la velocidad del estator actúa como motor, cuando la velocidad del rotor es mayor que la velocidad del estator actúa como alternador o freno este de fase de velocidades es lo que se conoce como deslizamiento, el deslizamiento varía con la carga mecánica que se tenga que arrastrar según aumenta la carga, se produce un incremento del deslizamiento. Como consecuencia, el par motor aumenta de tal forma que tiende a equilibrarse con el par resistente. En las máquinas asíncronas, el estator se compone de chapas ferromagnéticas apiladas y aisladas entre sí que alojan un devanado trifásico en las ranuras situadas en su superficie interior. Estas ranuras están unidas uniformemente están uniformemente distribuidas a lo largo de la periferia del estator, de forma que la distribución de conductores sea idéntica para las tres fases del estator. El rotor con forma de cilindro se forma también a base de chapas ferromagnéticas que alojan el devanado en las ranuras distribuidas uniformemente en su superficie exterior. En la mayoría de los, casos, de los casos, las ranuras del rotor están inclinadas para mejorar los fenómenos magnéticos. Existen dos ejecuciones posibles para los devanados del rotor, en jaula de ardilla o de rotor bobinado, siendo el de jaula de ardilla el que se utiliza en el material motor y, por lo tanto, el que trataremos en este manual. En este caso, los huecos de las ranuras se rellenan de barras de aluminio u otro tipo de material conductor, que se unen en los extremos del rotor mediante unos anillos de cortocircuito del mismo material, ad adoptando la forma de jaula. La mayor parte de los vehículos modernos utilizan este tipo de motores asíncronos por las ventajas que ofrecen respecto al resto. Entre ellas son más compactos, económicos, ofrecen un buen control sobre la velocidad, elevadas prestaciones, bajo mantenimiento etcétera. 132. Regulación electrónica de la velocidad de motores de corriente alterna. El control de motores de corriente alterna se basa en el principio de inducción electromagnética. La tensión aplicada en los devanados del estator produce el flujo magnético necesario si la dirección de la corriente en los devanados se cambia en el orden correcto, generará un campo magnético giratorio. El rotor del motor seguirá este campo magnético dando origen a la energía mecánica. Este fundamento inicialmente generaba muchas dificultades, lo cual ofrecía una gran desventaja frente a los motores de corriente continua. Posteriormente, con la evolución de, los, de la electrónica de potencia, se consiguió establecer este control mediante los convertidores de frecuencia, onduladores inversores, adopta, adaptando la amplitud de la tensión y frecuencia a los valores necesarios para el funcionamiento de este tipo de motores. Para conseguir la conversión de la corriente continua estabilizada que disponemos en el circuito intermedio, en los condensadores, en corriente alterna de tensión y frecuencia variables, en este caso, disponemos de componentes de semiconductores, los GTO, que actúan como interruptores estáticos, permitiendo o bloqueando el paso de la corriente a las fases del motor. De esta forma, mediante pulsos de tensión, moldeamos la forma de la onda a una señal prácticamente sinusoidal. Esta conversión puede realizarse por varios procedimientos, siendo los inversores PWM los más habituales. Eh, 133 Funcionamiento como generador, alternador y freno eléctrico. A ver, en freno, el rotor hace de inductor sobre el estátor, que al reducir e invertir la polaridad corta líneas del rotor y se genera el freno. En freno, al ir el rotor a una mayor velocidad que el estátor que le disminuimos la frecuencia y al cortar con la línea del estator se frena. Si la tensión que genera el freno es mayor que la tensión que llega al motor se devuelve a la línea. Si no lo consumen los convertidores auxiliares o la resistencia del freno reostático, como ya hemos explicado antes. Funciona 133. Funcionamiento como generador, alternador y freno eléctrico. En el caso de motores de corriente alterna asíncronos, el procedimiento utilizado para conseguir el frenado eléctrico consiste en variar la frecuencia de sincronismo progresivamente mediante los variadores de frecuencia onduladores. Si esta frecuencia se reduce más deprisa de lo que por efecto de la inercia lo hace la velocidad del eje del motor, el deslizamiento que se produce es negativo y el corte de líneas de campo magnético produciría una fuerza electromotriz inducida superior a la descitación de frenado, comportándose como un alternador. En el caso de los motores de corriente alterna asíncronos, los motores se comportan como alternadores modificando la corriente continua aplicada en el rotor. El valor de la intensidad suministrada por el alternador determina la importancia del esfuerzo de retención. Es decir, en los síncronos de corriente alterna a... nos acordamos que en el rotor eh, se... Eh, se alimentaba más o menos y de esa manera cortaba con las, con las líneas del estator y así se generaba el freno. En este caso no, en este caso en los motores asíncronos de, de corriente alterna lo que se hace es eh, variar la, la frecuencia que, que le damos al estator al y como el rotor sigue girando al cortar con esas líneas se genera el freno. 1.3.4. Inversión de giro en motores eléctricos asíncronos. La selección se realiza mediante electrónica de mando. En los vehículos que utilizan convertidores estáticos para el equipo de tracción, el sistema de control del vehículo actúa directamente sobre los componentes semiconductores de los que están formados. De esta forma, los convertidores proporcionan a los motores los parámetros necesarios para desarrollar el par motor y el sentido de giro. Necesarios para trabajar en uno u otro cuadrante. La inversión de marcha se consigue mediante un procedimiento no mecánico, aumentando la fiabilidad y prestaciones de los vehículos dotados con este sistema. 2. Cuadrantes de funcionamiento de una máquina eléctrica. Como hemos visto, las máquinas eléctricas de colector, síncrona y asíncrona son capaces de funcionar como motores, como generadores y gerar en un sentido o en otro. Es lo que se conoce como los cuatro cuadrantes de funcionamiento de una máquina eléctrica. En la figura de la de los cuatro cuadrantes con las flechas... En la figura podemos observar los cuatro cuadrantes de funcionamiento de una máquina eléctrica. En el primer cuadrante, el par motor en color azul y la velocidad en color angular en color rosa tienen sentido positivo. Es decir, la máquina ayuda al movimiento. En el segundo cuadrante, el par motor de la máquina se opone al movimiento, es decir... La velocidad angular positiva, pero par negativo. Corresponde al funcionamiento como freno. Los cuadrantes tercero y cuarto son similares, pero con sentido de giro opuesto. Es decir, si vamos en un sentido o vamos en el otro. Podemos hablar, por tanto, de accionamientos de 1, dos o cuatro cuadrantes. En el caso del motor de un ventilador de refrigeración, hablaríamos de un accionamiento de un cuadrante, ya que girará siempre en, el, en un mismo sentido. En el caso de la locomotora mencionada en el ejemplo anterior, podemos hablar de accionamientos de cuatro cuadrantes, ya que sus motores aportarían tracción, par positivo o freno eléctrico, par negativo, en cualquiera de sus sentidos de giro, adelante o atrás. 3. Suspensión de los motores de tracción. Existen diferentes soluciones para el montaje y disposición de los motores de tracción en el material motor. La disposición de los motores cambia de un vehículo a otro, pudiendo ser Motores con su eje transversal en la dirección del avance o motores con su eje paralelo en la dirección del avance. Para el montaje de los motores existen en principio tres soluciones que a continuación se describen. Las tres soluciones son apoyados por ejes, montados en el bastidor del bogie o montados en la caja. Esas son las tres opciones de montaje de los motores. Apoyados en los ejes. En este tipo de montaje, también conocido como apoyo por nariz, el motor reposa semi-suspendido sobre tres puntos. Dos de ellos apoyan directamente sobre el eje en, por medio de cojinetes de fricción y el tercer punto sobre el bastidor del boji. Los apoyos en el eje disponen de un cárter cada uno, conocido como, conocidos como chumaceras, que contienen el aceite para la lub lubricación de los cojinetes por capilaridad. Recientemente, la aparición del sistema Cannon box presente en la 335 mejora la fiabilidad y el mantenimiento de este tipo de apoyo. El engrase de capilaridad se, que, se da en la, que se daba en la chumacera es sustituido por rodamientos. El, el engrase por capilaridad tenía muchos problemas. Segunda opción: hemos visto la montados sobre los ejes y ahora montados en el bastidor del boje. En este tipo de montaje podemos encontrar las siguientes disposiciones. Bogie monomotor o Bogie de motores independientes. Bogie monomotor. monomotor. Un único motor transmite la potencia a una pareja de ejes. Eso es lo que, lo que vimos anteriormente, la disposición, o sea, la, la forma de denominar los motores eh, cuando eran Bobo o Coco. O sea, bobo o B'B'. B'. O sea, un motor por eje o un motor que da tracción a dos ejes. El bobo sería eh, un bogie con dos ejes, dos motores, otro motor con, con dos ejes y otros dos motores. Y el B, B' sería dos ejes, un motor, dos ejes, un motor. Bogie monomotor. Un único motor transmite potencia a una pareja de ejes. Al estar los ejes unidos por una cadena cinemática obliga a que ambos giren el mismo número de revoluciones. Una pequeña diferencia de diámetro en las ruedas, por consiguiente, daría lugar a la aparición de elevados esfuerzos de rozamiento, provocando desgastes y sobresfuerzos. Bogie de motores independientes. Al no existir ninguna unión cinemática entre los ejes, no sufren problemas no sufren el problema anterior. Por contrapartida se, se supone realizar un mayor número de motores. Como posibles soluciones podemos distinguir las siguientes. El motor anclado al bastidor del bogie o el motor suspendido del bastidor del bogie en tres puntos, dos bielas y el tercer punto mediante un puente. Montados en la caja. Otro sistema para evitar las masas no suspendidas consiste en anclar el motor de tracción directamente a la caja del propio coche, con su eje longitudinal paralelo a la dirección del avance, transmitiendo los esfuerzos del motor al eje por una transmisión cardan. Con el eje motor perpendicular a la dirección del avance, transmitiendo los esfuerzos del motor al eje por trípode. O sea, cuando es eh, perpendicular a la adición de del avance se hace por trípode y cuando no se hace, cuando es paralelo se hace por transmisión cardan. 4. Acoplamiento de los motores de tracción. Como se ha comentado anteriormente, existe una cadena cinemática que transmite el par motor generado por los motores de tracción a los ejes. Normalmente está compuesta por los elementos encargados de transmitir mediante engranaje y componentes elásticos las revoluciones de motor a los ejes. A continuación se describen algunos elementos que intervienen en dicha cadena. Como pueden ser los reductores, el reductor con motor transversal, el reductor con motor longitudinal, acoplamiento elástico de doble plato, eje hueco, transmisión cardan, transmisión de trípode, puente motor, transmisión de varios ejes y ya está. Esos son todos los que hay. Ahora vamos a ver cada uno por separado. Reductores. Los reductores son elementos constituidos por un grupo de engranajes o ruedas dentadas que aportan la reducción de reducción, puesto que siempre es mayor el número de revoluciones del motor que el número de revoluciones del eje. Existen do dos tipos de reductores en función de la disposición del eje de giro del motor. Con motor transversal en el sentido de la marcha lo hacíamos por coronas reductoras o eh, por un sistema de trípode, o con motor eh, longitudinal al sentido de la marcha, que se hacía por transmisión cardan. Reductor con motor transversal. Es el conjunto de engranajes rectos o helicoidales, formados por un piñón que recibe el movimiento del motor y una corona calada en el eje, alojados en una carcasa que dispone de un sistema de engraso. Reductor con motor longitudinal es un conjunto de engrases cónicos. En el motor transversal eran rectos helicodales y en el motor longitudinal son cónicos, formados por un piñón que recibe el movimiento del motor y una corona calada en el eje, alojados en una carcasa que dispone de un sistema de engrase. Este tipo de reductor se conoce como grupo de ataque. Acoplamiento elástico de doble plato. Tiene como misión absorber los movimientos, oscilaciones tanto verticales como horizontales existentes por el propio desplazamiento del vehículo. Este acoplamiento elástico tipo WN se acoplan por un lado al eje del motor de tracción y por el otro lado al eje del reductor. La función de este acoplamiento consiste en transmitir las revoluciones de motor de tracción al reductor y por medio de este al eje de las ruedas, permitiendo compensar las posibles desplazamientos laterales y verticales que se presentan en la marcha. Entre el eje del motor de tracción y el del reductor compensando desplazamientos relativos horizontales, verticales y angulares. El eje hueco. La transmisión del esfuerzo de tracción desde el motor hacia el eje se realiza por medio de un eje hueco que se encuentra fijado por un lado a la corona del reductor y por el otro a la rueda motriz. Ambos quedan acoplados elásticamente por medio de bieletas y silent blocks. Mediante este sistema la rueda motriz queda descargado de masa no suspendida, admitiendo las diferencias relativas de movimiento absorbidas por la suspensión primaria. Transmisión cardan, la solución adoptada cuando el accionamiento de potencia se encuentra en la caja y su eje de giro es perpendicular al eje del motor. Consiste en un árbol de transmisión que presenta en sus extremos dos juntas cardan. La junta cardan permite la transmisión del movimiento entre dos planos situados a distintas alturas. Se compone de un plato conectado a la salida del accionamiento y otro plato en el reductor, unido por dos crucetas. Los vehículos que disponen del árbol de transmisión disponen de un desplazable telescópico estriado para absorber las oscilaciones de la suspensión primaria y de un sistema de seguridad para disminuir los daños en caso de rotura. Transmisión trípode. Solución adoptada en la serie 100. El accionamiento de potencia se encuentra en la caja y su eje de giro es paralelo al eje del motor. Consiste en un árbol de transmisión telescópico con un dispositivo deslizante llamado trípode. Este absorbe las variaciones de distancia y de paralelismo entre el motor y el eje. Estos fenómenos son generados por la suspensión y la inscripción del bogie en las curvas. En esta transmisión también se encuentra presente los siguientes componentes: un tren de engranajes, un puente motor un tren de engranajes y un puente motor. Tren de engranajes. Este tren de, engranaje, de engranajes reductor situado en un cárter unido rígidamente con el motor. Contiene un piñón decalado sobre el árbol del rotor inductor motor, una rueda dentada intermedia y un piñón de salida montado sobre el árbol, árbol de transmisión. El cárter de cada reductor contiene el aceite necesario para el engrase por borboteo de los engranajes y los cojinetes. El conjunto motor reductor va fijado en tres puntos bajo la caja de la cabeza tractora mediante silent blocks que absorben las vibraciones. Luego está el puente motor. El puente motor consta de un piñón y una rueda dentada montada en el interior de un cárter. Y se apoya sobre el eje correspondiente mediante dos cojinetes unidos rígidamente al cárter y sobre el bastidor del bogie mediante una vela biela de reacción que tiene una articulación elástica por silent blocks. El cárter contiene el aceite necesario para el engrase. Este se lleva a cabo por borboteo o barboteo, no sé qué es. O sea, el... El, la transmisión por trípode está formado por un tren de engranajes y un puente motor. Y el trípode une el tren de engranajes con el puente motor. Transmisión a varios ejes. En determinados vehículos motores se transmite el esfuerzo desde un único motor a todos los ejes que forman el bogie. La forma de transmitir el de esfuerzo varía según el tipo de vehículo. Existen locomotoras eléctricas 269 o 250 que, transmiten, que disponen de transmisiones con dos relaciones de engranajes. Una relación corta para trenes pesados en la que se sacrifica velocidad para ganar esfuerzo de tracción y una relación larga en la que al contrario se sacrifica esfuerzo de tracción para ganar velocidad. Un, un aporte que es los motores que son transversales al sentido de la marcha normalmente son, lo llevan las locomotoras y los motores que van con el sentido longitudinal al sentido de la marcha son los automotores. Transmisión del esfuerzo de tracción. Los motores de tracción son utilizados tanto para el avance del vehículo, esfuerzos de tracción, como para el frenado del, del mismo, esfuerzos de freno. Dichos esfuerzos han de ser transmitidos desde los ejes motrices a la caja del propio vehículo, y en la transmisión de dichos esfuerzos se han de distinguir dos pasos diferenciados. El primer paso, de la caja de grasa del eje motriz al bastidor del Bogie, y el segundo paso, del bastidor del Bogie a la caja del vehículo. De la caja de grasa del eje motriz al bastidor del Bogie se hace por bieletas o por guías. Y del bastidor del bogie a la caja del vehículo se hace por pivote alto, por pivote bajo o por barras. Al final de toda esta cadena de transmisión de esfuerzos, la tracción a los vehículos remolcados se utiliza mediante los aparatos de tracción y choque descritos en el capítulo 1. Por violetas de la caja de grasa al bastidor del bogie. Este sistema transmite los esfuerzos longitudinales y transversales entre la caja del grasa y el bastidor del bogie, permitiendo un guiado elástico de los ejes. Según vehículos, estas vialetas reciben el nombre de bielas de arrastre o incluso el de la figura geométrica llamada lemniscata. La lemniscata es el símbolo del infinito. Por guías de caja de grasa, al bastidor del bogie. En este caso, las cajas de grasa de los ejes motrices se encuentran alojadas entre las guías. Estas transmiten los esfuerzos de tracción y frenado al bastidor principal. De esta forma, de forma similar, el bastidor principal se aloja entre guías al bastidor auxiliar, transmitiéndole los esfuerzos. En dicho bastidor auxiliar es donde se encuentra el pivote por el que se transmiten los esfuerzos a la caja del vehículo. Transmisión entre bogie y caja por pivote alto. En este sistema, el arrastre de la caja se realiza por medio del pivote, fijado en la parte inferior de la caja y situado a una altura aproximada a la cota más alta del bastidor del bogie Puede ser de dos tipos: son con arrastraderas o violetas, como es el caso de la 333, o sobre traviesa bailadora o bastidora auxiliar, como la 319 o la 310. El pivote alto puede ser de dos maneras: arrastradera violetas o traviesa bailadora o bastidora auxiliar. Transmisión entre bogie y caja por pivote bajo. Este sistema, en este sistema la caja recibe los esfuerzos de tracción y freno por medio de un pivote de arrastre. El enlace pivote bogie, situado a la altura más baja que la cota más alta del bastidor del bogie, está formado mediante un conjunto articulado que filtra las vibraciones y consta de balancín de fijación, silenblocks y bielas de arrastre. Se trata como un sistema de tracción bajo que aporta mejoras en la adherencia. Transmisión de esfuerzos por barra baja inclinada. Este sistema tiene como ventaja sobre el pivote bajar el punto teórico del esfuerzo de tracción aproximándolo a la cabeza del carril. La transmisión de esfuerzo de tracción y frenado del bastidor del bogie a la caja del vehículo mediante dos barras, una a cada lado del eje pero en sentidos opuestos. Capítulo 6. Elementos de control y protección. 1. Fusibles. Está constituido por un filamento o lámina de metal para que se funda cuando la intensidad de la corriente supere un determinado valor. Un cortocircuito es una conexión anómala que se produce entre dos puntos de un circuito eléctrico, que ofrece una baja resistencia, produciendo como resultado una corriente excesiva que pro puede producir daños. Una sobrecarga se produce cuando un determinado sistema o componente recibe o demanda una energía superior para la que ha sido diseñado, provocando calentamiento o incluso daños no deseados. Para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas se emplean los fusibles y los interruptores automáticos. El fusible está compuesto por un hilo conductor de menor sección que los conductores de la línea donde se encuentra, de tal forma que ante cualquier sobrecarga o cortocircuito que eleve la intensidad a valores peligrosos para los conductores de la línea, se funda dicho hilo rápidamente e interrumpa el circuito antes de que se produzcan daños. 2. Interruptores. Es un dispositivo electromecánico utilizado para establecer o interrumpir uno o varios circuitos eléctricos simultáneamente. Consta de una parte fija y otra móvil, que al ponerse en contacto cierran los circuitos correspondientes. Según la forma de operar sobre los contactos móviles, un interruptor puede ser manual o automático. Además, en los vehículos motores distinguimos los dispositivos de accionamiento manual siguientes, los pulsadores, Conectan un circuito al actuar sobre él, sobre él, desactivándose al cesar la actuación. Por ejemplo, un pulsador de arenado, de silbato, etc. Y luego están los conmutadores. Dispone de varias posiciones de accionamiento, pudiéndose comportar como interruptores o pulsadores. Por ejemplo, conmutador de selector de velocidad de limpia para brisa, cebado y arranque de motor diésel. 3. Interruptores automáticos. Los interruptores automáticos también llamados disyuntores, microdisyuntores, magnetotérmicos, PIA, etcétera, son aparatos de protección contra cortocircuitos o sobrecargas que actúan rápidamente, se intercalan en serie con el circuito que se desea proteger, realizándose esta operación de forma automática. Tienen la ventaja de que una vez desaparece la causa que provocó la, su actuación, se reponen manualmente sin necesidad de cambiarlo, como ocurre en el caso de los fusibles. Los interruptores automáticos se conectan en serie con los elementos que tienen que proteger. Y no hace falta sustituirlos como los fusibles. Se reponen manualmente. Tipos de protección. Hay. Tres tipos de protección. Protección magnética, térmica o protección diferencial. La protección magnética por, protege de los cortocircuitos. El paso de una corriente eléctrica elevada por una bo bobina amperimétrica genera un campo magnético que produce la apertura de sus contactos e interrumpe el circuito protegido. La bobina amperimétrica tenía pocas vueltas, mucha sección. Y la voltimétrica tenía muchas vueltas, poca sección. Protección térmica. Protege de las sobrecargas mediante el calentamiento y deformación de una lámina bimetálica que produce apertura de sus contactos e interrumpe el circuito protegido. La protección diferencial. Se compone esencialmente de dos bobinas arrolladas sobre un núcleo común. Por una de ellas pasa la corriente de entrada al circuito que queremos proteger y por la otra la de salida. Los campos magnéticos creados por ambas bobinas son opuestos, de forma que al producirse un desequilibrio entre ambos, el núcleo común atrae al contacto de doble acción interrumpiendo así el circuito. Una protección diferencial está eh, normalmente funcionando en, en equilibrio. Cuando se interrumpe ese equilibrio es cuando actúa y, e interrumpe el circuito. El interruptor conocido como por magneto térmico está compuesto por dos dispositivos de protección diferentes uno magnético y otro térmico cuatro relés y contactores los relés y contactores son dispositivos electromagnéticos que no electromecánicos sino electromagnéticos que conectan y desconectan un circuito eléctrico al excitar un electroimán electroimán o bobina de mando la diferencia entre relé y contactor está precisamente en la potencia que es capaz de seccionar cada uno. Los relés están previstos para seccionar potencias pequeñas, mientras que los contactores pueden seccionar grandes potencias. A diferencia de un interruptor que se acciona por lo general manualmente, los relés incorporan el mecanismo capaz de responder a la tensión o corriente de control. Por ello, los relés se suelen emplear como elementos de control o mando, formando parte de un circuito para accionar dispositivos más potentes como los contactores, electroválvulas u otros. También se pueden utilizar como elemento de protección. Es decir, los relés pueden hacer la función de auxiliares, de maniobra, de protección, de diferencial, de sobreintensidad o sobrecarga, de sobretensión, de tensión mínima o también pueden estar temporizados. Los contactores son interruptores que, intercalados en circuitos de alta potencia, acuérdate que los relés eran para pequeñas potencias y los contactores para alta potencia, realizan su apertura o cierre al excitarse una bobina a distancia mediante la corriente de control o mando. Relés y contactores son componentes electromagnéticos. Básicamente, un contactor está compuesto por tres partes fundamentales un dispositivo de cierre que depende del tipo de contactor un dispositivo de apertura o mecanismo antagonista que suele ser un muelle o resorte que hace que el contactor recupere su posición de reposo cuando cesa la solicitud de cierre de sus contactos y luego es contactos fijo y móvil con los terminales de circuito suelen ser de mucha sección dado que normalmente soportan intensidades elevadas. Ateniendo al dispositivo de cierre de los contactos, podemos diferenciar con, con tres tipos de contactores. Los electromagnéticos, los electroneumáticos y los de levas. Contactores electromagnéticos. Constan de dos contactos, móvil y fijo, y de una bobina que... Excitada por corriente de control, produce un campo magnético capaz de atraer la parte móvil sobre la fija, venciendo la fuerza antagonista del dispositivo de apertura, estableciendo así el circuito donde se encuentra el contactor. Al desexcitarse la bobina, abre el contactor por medio del resorte antagonista. Contactores electroneumáticos. consta de dos contactos, móvil y fijo, de una electroválvula normal que al excitar su bobina permite el paso del aire comprimido a un cilindro cuyo émbolo queda empujado por el mismo. El contacto móvil solidario con el vástago del pistón cierra sobre el fijo, venciendo la acción del resorte antagonista. Cuando cesa la alimentación del aire comprimido se produce la apertura de los contactos por acción del resorte. Y luego están los contactores de levas, que cuesta de dos grupos de contacto, fijo y móvil, que establecen o interrumpen circuitos eléctricos al girar un árbol de levas cuyas prominencias provocan el cierre de contactos móviles sobre los fijos. Se utilizan cuando con una sola operación de mando se ordena una secuencia de cierre o apertura de varios contactos de alta potencia. En la actualidad, el uso de los de contactores queda práctima, prácticamente reducido a los electromagnéticos. El uso de contactores electroneumáticos y de levas fue muy utilizado en los vehículos de corriente continua clásicos, series como la 269, 279, 289, 440 y 448, etcétera, que los utilizan para establecer las secuencias de inserción y eliminación de resistencias en aceleración y freno eléctrico, acoplamiento de motores, inversores, etcétera. Cuando, el se produce, cuando en el contactor se produce la apertura de sus contactos, en carga puede generarse arco eléctrico. Este arco es proporcional a la corriente que circule en ese momento. Como consecuencia, se producen sustancias químicas que deterioran los contactos mediante corrosión, daños mecánicos y altas temperaturas que se desarrollan al momento del arco. Por tanto, es determinante poder extinguir el arco de una manera rápida y efectiva. Para ello, los contactores incorporan sistemas de eso como sol, un soplado magnético, las cámaras de extinción o apaga chispas, el soplado neumático, las antenas de dispersión, etcétera, que consiguen que el arco de ruptura se alargue o divida y finalmente se, se extinga. Los relés y contactores pueden tener, contener interruptores auxiliares de, denominados enclavamientos eléctricos, ubicados en la transmisión móvil que establecen o interrumpen circuitos de control. En posición de reposo, sus contactos pueden estar abiertos o cerrados, entendiendo como posición de reposo aquella en que se encuentra cuando no está excitada su bobina. 5. Transductores. Genéricamente, un transductor es un dispositivo capaz de transformar la energía de una forma a otra. Esta energía puede ser de cualquier tipo, óptica eléctrica, acústica, mecánica, etc. Normalmente el término transductor suele, transductor suele asociarse a dispositivos cuya salida es una magnitud eléctrica o magnética. En este libro nos centraremos en este tipo de transductores, por lo tanto podemos dar la siguiente definición. Un transductor es un dispositivo capaz de convertir el valor de una magnitud física en una señal eléctrica, ya sea de forma analógica o digital. Transductor, dispositivo capaz de convertir el valor de una magnitud física de entrada en una señal eléctrica de salida, ya sea en forma analógica o digital. Los sensores y transductores se suelen aceptar como sinónimos aunque si hubiera que hacer alguna distinción, el término transductor es quizás más amplio, incluyendo una parte sensible o captador propiamente dicho y un circuito de tratamiento de la señal detectada. Limitándonos a los transductores basados en los fenómenos eléctricos o magnéticos, estos suelen tener una estructura general como la que muestra la figura anterior, en la cual podemos distinguir las siguientes partes, un elemento sensor o captador y un tratamiento de la señal unas sondas de temperatura y unos captadores de velocidad instalados en las cajas de grasa, o unos acelerómetros, o unos traductores de proximidad, traductores de tensión y de corriente continua, traductores de presión para el mando y control de equipos neumáticos, traductores de par motor, traductores de posición, traductores de nivel, traductores diferenciales, pero vamos, un traductor se compone principalmente de un sensor y luego de un tratamiento de la señal. Un cacharro que tra traduce el, la magnitud captada por el sensor y la convierte en una señal eléctrica. El elemento sensor o captador convierte las variaciones de una magnitud física en variaciones de una magnitud eléctrica o magnética. el tratamiento de la señal, esta etapa comprende los amplificadores, interruptores, conversores de código, transmisores y en general todas aquellas partes que adaptan la señal a las necesidades con concretas. En el material motor son elementos ampliamente utilizados, podemos encontrar este tipo de dispositivos en las ondas de temperatura, que muestrean cada cierto tiempo la temperatura que puede tener un determinado elemento, como por ejemplo casajes de grasa, circuitos de refrigeración, motores de tracción. Unos captadores de velocidad instalados en cajas de grasa, mediante ruedas fónicas y el sensor montado en la caja de grasa se generan impulsos eléctricos con una frecuencia proporcional a la velocidad de rotación del eje, de tal forma que incorporados a sistemas de antibloqueo podemos detectar un bloqueo de rueda o incluso obtener la velocidad de giro. Los acelerómetros para detectar problemas de rodadura. Algunos vehículos presentan un sistema de detección de inestabilidad mediante la lectura de las aceleraciones verticales y horizontales que sufre el BOGIE. Para ello incorporan un equipo que dotado de acelerómetros y situado sobre uno de los travesaños del bastidor permanece conectado a su correspondiente equipo de control. Recordemos que los acelerómetros se utilizaban también para el ingreso de las pestañas. Detectan que hay una fuerza centrífuga hacia afuera y activan los engrasadores de pestañas del lado que corresponda. Transductores de proximidad para apertura de puertas, negrifería de del baño en trenes destinados a transporte de viajeros. Transductores de tensión y de corriente en línea. Permiten realizar mediciones de estos parámetros en un circuito para así ser procesados por unidades de control y poder detectar posibles sobreintensidades, sobretensiones, etc. Transductores de presión para el mando y control de equipos neumáticos. Transductores de par motor para el control de la potencia en los motores de tracción. Transductores de posición para comprobar cómo y dónde se encuentra un determinado dispositivo. Por ejemplo, microinterruptores utilizados para entrampillas de aclopamiento, servomotores, posicionamiento de puertas de acceso, codificadores, ángulos de reguladores de tracción, codificadores de posición del rotor en motores síncronos. Transductores de nivel en depósitos de combustible, depósito de agua negras en baños, líquidos refrigerantes, niveles de transmisiones. Transductores diferenciales miden simultáneamente dos estímulos separados y suministran una salida proporcional a la diferencia de ellos. Po como por ejemplo DFD diferencial general de la locomotora 269. Como vemos se trata de un dispositivo muy utilizado y que se utiliza para la detección, activación, medición y principalmente para protección, siendo necesaria una unidad de control donde se centraliza y procesa esta información, desde la más básica como actuación de un relé hasta la más compleja como las modernas unidades de mando. 6. Sí, supervisores de batería. Algunos vehículos incorporan supervisores de batería cuya función entre otras es evitar la descarga de la batería por cualquier circunstancia, impidiendo la posterior puesta en marcha. Este elemento vigila que la batería no descienda de un valor mínimo admisible, en cuyo caso se produciría su desconexión y señalización correspondiente en los, de, en los elementos de señalización en cabina. 7. Equipo de detección de incendios. Son sistemas integrados en algunos vehículos compuesto por una unidad central a la que se conecta una red de detectores de incendios en puntos funcionalmente críticos. En el caso de tratarse de automotores, para el transporte de viajeros se suele disponer de una unidad central por coche enlazada con el sistema de control y supervisión. Precisamente los automotores es donde estos sistemas se hacen más complejos, en los que las zonas más sensibles como convertidores de tracción, sala de máquinas, baños, sala de viajeros, tal, 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 disponen de, suelen disponer de detectores. En el caso de detección de humo o exceso de temperatura, la central señalizaría el detector activado y el sistema de control, y supervisión transmitiría la información correspondiente a los elementos de cabina y tren. Además, se disponen... De señalizaciones ópticas y acústicas, habilitando al sistema activar ciertas reacciones en el coche a lo largo del tren en caso de alarma e incendio. En algunos casos, el sistema de control y supervisión inicia distintas reacciones automáticas en función del lugar del incendio, re recurriendo a la desconexión selectiva de subsistemas, como por ejemplo conectar el alumbrado de emergencia, cierre de puertas antifuego, exclusión del convertidor de reacción, desconexión de sistemas de climatización. CAPÍTULO 7. TRÉNICA. Como comentamos en la introducción de este libro, la palabra TRÉNICA surge como la aplicación de la evolución tecnológica en los trenes. En ella participan diferentes disciplinas básicas y tecnológicas, tales como la teoría de control, la mecánica, electrotecnia, electrónica y la informática, entre otras, mediante los elementos necesarios. Estructura mecánica, accionamientos, transmisiones, sistemas sensoriales, sistemas de control, elementos de mando que ya hemos tratado en este libro. En la actualidad, los vehículos modernos cuentan con elementos que necesitan ser coordinados y gestionados de una manera eficaz. Para ello, se dispone de un sistema de control compuesto de equipos embarcados que se comunica con cada uno de ellos, interviniendo de una manera activa en la seguridad, señalización, y control de procesos, mejorando la eficiencia del material y la explotación ferroviaria en conjunto. Estos sistemas producen una interacción entre el hombre y el vehículo que se conoce como interfaz hombre-máquina, de tal forma que una actuación sobre los mandos del vehículo produce una señal analógica que el sistema de control y mando procesa, adapta a una señal digital y la transmite. Esta información debe ser bidireccional, de tal forma que se pueda transmitir y recibir lectura del sistema por medio de monitores en la cabina de conducción. Se recurre al uso de microprocesadores, optimizados para el desarrollo de tareas en tiempo real, que procesan toda la información relativa a las funciones importantes del vehículo, así como la coordinación entre los distintos subsistemas, como por ejemplo, unidades centrales de control, sistemas de control de tracción, unidades de control de freno, etc. 1. Redes de comunicaciones. Red TCN. El sistema de comunicaciones es el aspecto principal pa para la integración de, de sistemas dentro de un tren. Históricamente han existido numerosos fabricantes de equipos que proporcionan soluciones no interoperables. En estos casos, cada componente necesitaba una instalación dedicada para su funcionamiento. El aumento de sistemas electrónicos en trenes y la necesidad de comunicación entre ellos ha provocado un aumento significativo en el número de señales que deben ser procesadas dentro de los vehículos. Para facilitar la integración de componentes y reducir la instalación en el conjunto del vehículo, los fabricantes de trenes decidieron buscar una solución conjunta, obteniendo como resultado el estándar internacional, denominado comúnmente TCN, Train Communication Network, que proporciona un protocolo de comunicaciones entre los diferentes subsistemas que componen un tren, inter e intravehículos, facilitando el entorno para la coordinación y manejo operacional de las distintas aplicaciones, asegurando la interoperabilidad entre componentes y vehículos de diferentes fabricantes. Los vehículos de última generación se, se apoyan en esta red TCN, Train Communication Network, a la cual se ha conseguido la inter interoperabilidad entre los subsistemas de un mismo vehículo y los subsistemas de diferentes vehículos. El soporte que permite la monitorización y diagnóstico remoto de equipos embarcados en trenes. La arquitectura Master Slave del TCN incluye una estructura de buses jerarquizada en dos niveles. El bus MVB interconecta los subsistemas dentro de un vehículo y el bus WTB wire train bus interconecta los vehículos que componen un tren transferencia de datos 1 MB por segundo la otra era 1,5 MB por segundo la conexión entre los dos buses MVT y WT, WT necesita un componente de determinado gateway lo que sería una autopista la red TCN posibilita un sistema de diagnóstico en tiempo real de tal forma que Parte de los recursos de los diferentes procesadores están destinados a rutinas de diagnóstico que, componen, que ponen a disposición del mantenedor la información necesaria para la identificación y solución de problemas y averías. El gran potencial de este tipo de vehículos de cara al mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo radica en la información que son capaces de mostrar y que el mantenedor debe saber interpretar. A estos buses se conectan entre otros los siguientes equipos, las unidades centrales de mando, la interfaz hombre-máquina con el sistema de control y supervisión mediante monitores y procesamiento en diagnóstico, el control de los motores diésel, las unidades de control de tracción y los convertidores de servicios auxiliares, el control de carga de batería, la red de vídeo local, las unidades de control de freno, la supervisión de rodadura, velocidad, antibloqueo, engrase de pestañas, ASFA, ASFA digital, equipos de protección automática de trenes, etc y LZB. Equipo ATO, grabador jurídico con módulo GPS y grabador de sonido ambiental en cabina, control de cargador de batería, control del baño, unidades de control de puerta, unidades de climatización, controlador del sistema de información de viajeros, unidades de entrada y salidas analógicas digitales. 2. Automatismos en la conducción. Determinados vehículos tienen la posibilidad de intervenir sobre la regulación de la velocidad de forma automática. Estos sistemas activados a voluntad del personal de conducción consiguen en mayor o menor medida supervisar o mantener la velocidad consigna. Dependiendo del vehículo, podemos diferenciar los siguientes modos de conducción: automático, con velocidad prefijada y con supervisión de velocidad máxima. El automático es supervisado por los sistemas de seguridad ETCS LZB, en el caso de que dispongan y se circule bajo su supervisión interactu interactuando con el vehículo. ATO, Automatic Train Operation. En este, en este modo, el personal de conducción supervisa el correcto funcionamiento del proceso, interviniendo en determinados casos, por ejemplo, paradas comerciales, zonas neutras, conducción económica, etc. B, con velocidad prefijada. En este modo, el personal de conducción establece de forma manual la velocidad consigna. Con este automatismo del vehículo se mejora la atención al resto de parámetros que intervienen en la conducción. C. Con supervisión de velocidad máxima, establecida de forma automática por la electrónica de control del vehículo ante determinadas condiciones degradadas. La velocidad consigna se obtendría de la más restrictiva, en el caso de estar presente más de una de las, de las situaciones descritas con anterioridad. En vehículos como en la serie 104, 100, 251, 447 solo disponen de la selección de velocidad consigna del tipo B, que era la velocidad prefijada. Otros, como la locomotora 252, disponen de los tipos A y B. A era automático, supervisado por el ETCS-LZB, y vehículos como el 102 y el 130 disponen de los tres tipos. En algunos vehículos el sistema ATO se, se conoce como ASR, Automatic Speed Regulation. En el caso de conducir en modo A con ATO y querer ajustar la velocidad a una inferior se puede limitar de forma manual. El control de tracción o el freno se realiza por el vehículo de forma automática, considerando los sensores del vehículo y la interacción con el sistema de señalización en cabina. En caso de conducir en modo B, en modo B era velocidad prefijada, una vez ajustado el valor consigna de la velocidad, el con el manipulador de velocidad prefijada se ajusta el esfuerzo de tracción deseado con el manipulador del esfuerzo de tracción freno. La composición acelerará o se acelerará hasta lograr la velocidad de consigna en función de estos parámetros. En algunos vehículos, el manipulador de velocidad prefijada y el manipulador de tracción freno se encuentran en el mismo mando, discriminando la función mediante el selector de modo. Estos sistemas se desactivan al intervenir manualmente o con la aplicación de frenado de emergencia o frenado de servicio. La conexión de del sistema al efectuar se efectúa al activar el pulsador o selector de modo correspondiente, en cuyo caso se produce la señalización permanente en la instrumentación. 3. Unidades de control de freno. Las unidades electrónicas de control de freno son sistemas embarcados capaces de realizar todas las funciones necesarias durante el freno de servicio. Mando y supervisión de TFA, de TDP, de presión a los de freno, de freno de estacionamiento, de generación de señal PWM, Control de antideslizamiento y antibloqueo. Control de corte del tren. Mando del nivel de presión de doble etapa en cilindro de freno dependiendo de la velocidad. Normalmente el freno dinámico, eléctrico o hidrodinámico debe ser el sistema prioritario de freno con el objeto de reducir al mínimo posible la aplicación del freno neumático. Por tanto, una optimización de recursos para demandas de freno seguiría el siguiente modelo de secuencia. Cuando se requiere una actuación de freno, el esfuerzo de frenado sería proporcionado inicialmente por el freno dinámico de los ejes motores. En el caso de no conseguir la deceleración necesaria, sería complementado con el freno neumático en los ejes portadores. Este procedimiento se denomina freno conjugado. Si el esfuerzo de frenado continúa siendo insuficiente, en los ejes motores se aplicaría freno neumático complementado con el dinámico. Este procedimiento se denomina blending. Esta secuencia la aplican los vehículos de mayor, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de material y soluciones constructivas del fabricante. Es decir, primero actúan los frenos dinámicos de la locomotora, de los ejes motores. Si no es suficiente, se actúa el freno dinámico de la locomotora y de los vagones el freno neumático. Si sigue siendo insuficiente... Se activa el freno dinámico y neumático en la locomotora y el neumático en los vagones. Freno dinámico neumático en locomotora es el blending. Cuando es freno dinámico en locomotora y freno neumático en los vagones es el freno conjugado. Cuando la velocidad es reducida, la inercia del vehículo es menor y, como consecuencia, el freno dinámico disminuye pasando a ser sustituido por el freno neumático. Para conseguir optimizar el frenado buscando una aproximación a este modelo, los vehículos están incorporando equipos de freno cada vez más complejos y eficientes. Estos procesos se gestionan en la central de control de freno y para ello en algunos vehículos se utiliza una señal codificada en anchura de pulsos PWM y convertidores o moduladores electroneumáticos, que son válvulas reguladoras proporcionales que traducen una señal de entrada eléctrica analógica o digital en una señal de salida neumática según curvas programables y dependientes de la aplicación. La señal modulada en anchos de impulsos o PWM nace de la necesidad de enviar un valor consigna para tracción o freno con precisión a una distancia que con voltaje analógico normal ofrecería menos garantías, debido principalmente a las caídas de tensión y contaminación electromagnética. De esta forma se aumenta la eficiencia, fiabilidad y velocidad de propagación de las órdenes de mando independientemente de la longitud del tren y con las garantías necesarias. La lectura de la velocidad del, del vehículo en tiempo real se obtiene mediante los generadores de impulsos instalados en los ejes, de tal forma que el circuito de control mediante este parámetro aprovecha al máximo las condiciones de adherencia y preferencia del freno dinámico. En caso de que por cualquier causa se desconecte el freno dinámico, el esfuerzo de frenado solicitado será proporcionado totalmente por el freno neumático. En este caso, el freno neumático de los ejes motores y remolques se empieza a aplicar simultáneamente desde el mismo momento en que se inicia la demanda de freno. En algunos Excepto en algunos vehículos, en el caso de frenado de emergencia no se produce blending, actuando únicamente el freno exclusivamente neumático. 4. Monitorización y sistemas de diagnóstico. El sistema de control, monitorización y diagnóstico proporciona un sistema de diagnosis basado en el seguimiento de control y proceso. La, la finalidad de este sistema de diagnosis es el aumento de la disponibilidad de los vehículos, la reducción de los costes y el tiempo de reparación. Tanto el diagnóstico de ayuda a la conducción como de mantenimiento forman parte del equipo. La siguiente figura muestra una posible estructura de proceso y flujo de datos del sistema de diagnosis. En ella se observan las etapas de detección de avería, almacenamiento y visualización en un gráfico muy bonito. Al iniciar el sistema es necesario verificar que la comunicación con todos los elementos que componen el vehículo se encuentran bajo la supervisión de la unidad de control y mando. También disponen de pruebas de servicio, ejemplo las pruebas de frenado, que pueden realizarse con el sistema. Por último, la transmisión de datos que disponen algunos vehículos es un proceso mediante el cual se produce una emisión de datos vía radio GSM desde la memoria de datos de diagnóstico del vehículo al centro de mantenimiento con todos los parámetros necesarios para la gestión y coordinación de procesos funcionales del mismo que permite anticipar posibles incidencias de material o tratar incidencias en tiempo real. Capítulo 8. Elementos de mando y control. Pupitre de conducción en cabina. El pupitre de conducción se diseña de forma ergonómica, procurando una disposición de los elementos generalmente en semicírculo, facilitando accesibilidad a los elementos de mando para poder alcanzar desde el puesto de conducción todos los componentes necesarios en el manejo del vehículo. Otros elementos que no necesiten manipulación durante la marcha o que simplemente ofrecen señalización no precisan tal accesibilidad pudiendo estar situados en distintos puntos de la cabina, como la parte superior frontal, laterales e incluso en el trasero. Dependiendo de la función que desempeñen, estos elementos pueden pertenecer a dos puntos. Mandos de tracción o freno. Mandos de equipo neumático. Equipo de instrumentación. Ofrecen las mediciones necesarias para el servicio. Equipo de lámparas para la visualización de datos de los distintos elementos del vehículo. Mandos de conexión formado por el panel de pulsadores e interruptores, equipo de seguridad y equipo de comunicaciones. Debido a las diferencias de equipamiento entre vehículos eléctricos y diésel, se hace necesario exponer elementos más característicos en cada caso. 2. Mandos de tracción freno eléctrico tracción eléctrica. El conjunto de mandos de tracción-freno se compone básicamente de un regulador de tracción, un selector del sentido de la marcha y un sistema mecánico de enclavamiento. Existen mandos específicos en determinados vehículos que formarían parte de los mandos de tracción y freno eléctrico. Por citar algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser el manipulador adicional para velocidad prefijada, la 252 y la 604, el mando de regulador de intensidad que permite de forma manual acelerar el proceso de secuencia de motores de corriente continua, por ejemplo la 269 y la 251. Mando de suntados para la tracción y freno eléctrico que permiten debilitar el campo en motores de corriente continua, como la 269, o el mando de freno eléctrico, como la 251. El regulador de tracción es el elemento de mando y maniobra más importante en la conducción del vehículo se encarga de, recibir, de convertir las órdenes que el personal de conducción induce a voluntad en señales de control para el equipo de tracción o frenado eléctrico en los motores de tracción. La forma del regulador varía en función del vehículo. Algunos disponen de regulador con forma circular, mientras que otros disponen de un manipulador de tipo palanca. En ambos casos obtienen la medida mediante posiciones fijas o por deslizamiento continuo. Para ello se dispone de distintos procedimientos en función de la tecnología del vehículo. Desde aquellos en el que el movimiento del regulador se transmite a un rodillo con discos de levas o pistas de contacto, hasta el caso de los más modernos que activan contactos u obtienen su, la posición mediante un codificador de ángulo. La posición que en cada momento el maquinista sitúa el regulador se conoce como esfuerzo consigna, que es el esfuerzo del vehículo es el eh, que es el control del, del vehículo interpreta generando una potencia en los motores de tracción conocida como esfuerzo real es decir la posición que en cada momento el maquinista sitúa al regulador es el esfuerzo consigna que el control del vehículo interpreta generando una potencia en los motores de tracción denominado conocida como esfuerzo real la diferencia entre el esfuerzo real y el esfuerzo consigna será puntual y dependerá en todo momento de las características técnicas del vehículo. Par resistencia que ofrece la carga a remolcar, velocidad, perfil de trayecto, etc. Cuando el esfuerzo real proporcionado favorece el sentido del avance se conoce como esfuerzo de tracción, par motor positivo. Mientras que si el esfuerzo real proporcionado se opone al sentido de avance se conoce como esfuerzo de frenado, par motor negativo. La posición del regulador y, y por tanto el esfuerzo consigna se debe transmitir al circuito de alta tensión del vehículo para proporcionar el esfuerzo real. En medio de el medio de transmisión dependerá del control de tracción de que disponga, desde el control reostático a los modernos sistemas de tracción trifásica. La regulación de la velocidad dependerá, por tanto, de la adaptación del regulador a la posición en que en cada caso se considera oportuna, demandando una un mayor o menor esfuerzo de tracción o freno eléctrico. Podemos decir, por tanto, que el regulador actúa como un acelerador-decelerador eléctrico. Algunos vehículos disponen de mando de velocidad prefijada, mediante el cual se determina la velocidad objetivo o consigna para que el control de tracción del vehículo realice los esfuerzos de tracción freno necesarios en cada momento, de forma automática y sin necesidad de actuar sobre el regulador. En algunas locomotoras se dispone adicionalmente de un manipulador de tracción aux auxiliar para felicitar exclusivamente los movimientos de maniobras como la 250, 252 o 253. El selector de sentido de marcha, también conocido como inversor, es el elemento con el que se fija el sentido de avance del vehículo. Tiene al menos las, posic las posiciones de adelante AD, a marcha atrás AT o posición neutro N. El sistema mecánico de enclavamiento tiene la tarea de evitar el manejo incorrecto de los mandos de tracción freno produciendo bloqueo mecánico sobre ellos. La habilitación de cabina consiste en la toma de control de los diferentes sistemas del vehículo. Para ello, dependiendo del constructor, época y el operador, nos encontraremos ante distintas soluciones técnicas. En cualquier caso, la habilitación de una cabina de conducción lleva implícito la in inhabilitación del resto de las cabinas de la composición. Los procedimientos para la habilitación de los vehículos son muy variados, desde una simple llave hasta la utilización combinada de varios elementos, como puede ser la llave de enclavamiento, de interruptores, mandos de control de freno, mandos selector de sentido de la marcha, etc. 3. Mandos de equipo neumático. Los mandos del equipo neumático en tracción eléctrica no difieren en exceso de los que disponen los vehículos diésel. En este caso podemos encontrar una válvula de urgencia o un interruptor de sobrecarga. Luego en automotores un manipulador para el freno de auxilio. Y en locomotoras manipulador de freno directo de afloje rápido y de afloje independiente. Válvulas de urgencia. Consiguen mediante actuación mecánica la puesta a la atmósfera de la tubería de freno automático TFA de forma rápida o apertura del lazo de freno en vehículos sin TFA operativa, como por ejemplo la CIVI. De esta forma se transmite una orden de frenado máximo en toda la composición. Generalmente la válvula de urgencia lleva asociados unos contactos eléctricos auxiliares que facilitan el corte de tracción, actuación de sistemas de arenado o aplicación de algún otro sistema que ayude al frenado. Interruptor de sobrecarga. Se utiliza para aflojar el freno residual en los distribuidores de las composiciones cuya presión en la tubería de freno automático TFA sea superior a la proporcionada por el panel de mando operativo. Esto es debido a la tolerancia permitida de más o menos 0,15 bares en los distribuidores. El interruptor lleva asociada una lámpara de activación. El interruptor de sobrecarga sirve, recordemos, para ecualizar los distribuidores. Exclusivamente en automotores, un manipulador para el freno de auxilio, para disponer, en caso de ser necesario, de un mando que, sustituye a, que sustituya al manipulador de freno de servicio habitual y poder circular en determinadas situaciones degradadas. Y exclusivamente en locomotoras tenemos un manipulador de freno directo, es el mando que controla el freno neumático independiente de la locomotora. Facilitando operaciones de maniobras, de aproximación al material remolcado e inmovilización del material en determinadas ocasiones, como por ejemplo pruebas de freno. En situación de freno de auxilio se utiliza este manipulador para el control del freno automático. Pulsador de afloje rápido. Su activación acelera el proceso llenado de la tubería de freno automático, la TFA. Pulsador de afloje independiente. Inhibe la orden de freno automático exclusivamente de la locomotora y facilitar así las operaciones de desenganche del material remolcado. El pulsador de afloje independiente eh, elimina el, el freno neumático de la locomotora. Bueno, por ejemplo, si estás en, en una rampa y tienes los vagones tirando a la locomotora, no puedes desenganchar, desactivas ese freno, la locomotora va hacia abajo se afloja el gancho manteniendo frenado el, la composición. De esa manera ya se, se afloja el gancho y ya puedes desconectarlo. La disposición de estos bandos en los vehículos varían dependiendo del tipo y uso al que se destine, pudiendo encontrar desde aquellos que disponen mandos independientes para freno indirecto y, o automático hasta los que integran en un único mando la tracción freno dinámico y freno automático, tal y como sucede en muchos vehículos destinados al servicio de transporte metropolitano. 4. Mandos de conexión o puesta en marcha, tracción eléctrica. Entre los elementos de lo en los mandos de conexión tras la habilitación de cabina podemos destacar los mandos de elevación de pantógrafos, interruptores pulsadores que, que accionan en el cierre del disyuntor principal. Interruptores pulsadores de puesta en marcha para producción de media tensión correspondiente a servicios auxiliares. En algunos casos, interruptores pulsadores de ventiladores de resistencia y de motores de tracción. En cualquier caso, son los mandos necesarios para establecer los circuitos de alta tensión, preparando el vehículo para proporcionar el esfuerzo de tracción. 5. Lámparas de señalización. Dependiendo del vehículo, se ofrece, mediante indicadores luminosos, pulsadores o interruptores luminosos, la señalización del estado de determinados componentes básicos para el funcionamiento del vehículo, indicación de, indicación de averías, confort, engrase, operaciones de acople-desacople, sistemas de seguridad, equipo de freno, estableciendo un código visual preferencial mediante parpadeo, colores, etcétera para aquellas activaciones que requieran at atención o actuación inmediata del personal de conducción, acompañado en algunas ocasiones mediante señalización acústica. 6. Otros emplazamientos. Algunos elementos de mando pueden encontrarse en distintos emplazamientos, fuera del pupitre de conducción o, como en la parte superior frontal de la cabina, laterales o incluso en la pared trasera de la cabina de conducción. Estos mandos, sin embargo, no requieren manipulador, manipulaciones durante la marcha. 7. Mandos de tracción freno dinámico en tracción diésel. Este conjunto de, man de mandos puede, en tracción diésel, además de gobernar la tracción, manejar el freno dinámico, dinámico-reostático o freno hidrodinámico, y suelen disponer de un sistema mecánico de enclavamiento que impide manipulaciones erróneas, y se compone de los siguientes elementos dependiendo de que se trate de una locomotora o de un automotor. Una palanca aceleradora y, según casos, también freno dinámico, un regulador de tracción. Un selector de sentido de marcha o inversor y una palaca, palanca de freno dinámico, por ejemplo, en la 333. El regulador de tracción es el elemento de mando y maniobra que convierte las demandas de tracción del maquinista en señales de control para el equipo de tracción y frenado dinámico. La técnica o forma de manejo del regulador Puede variar mucho en función del vehículo. Algunos disponen de un regulador tipo volante, mientras que otros disponen de un manipulador tipo palanca. También existen mandos en los que las demandas de potencia se realizan mediante impulsos. 8. Mandos para el arranque del diésel. En el arranque del diésel intervienen diversos automatismos y controles previos al lanzamiento del motor. Los mandos para realizar esta función se pueden encontrar según el vehículo de que se trate en la cabina o en un puesto auxiliar en la sala de máquinas. 9. Equipos de seguridad. Los vehículos motores están dotados de diversos equipos de seguridad. Estos varían según el tipo de vehículo y sistemas instalados en las líneas por las que circule. Disponen de paneles, repetidores o pantallas en las cabinas. Actúan ante cualquier desviación o determinados parámetros básicos de supervisión, normalmente presiones, velocidades o tiempo. Podemos destacar los siguientes: hombre muerto, dispositivo de vigilancia automática, SIFA, etc. dispositivo de protección del tren, ASFA, EBICAP, RTMS, TCS, etc. supervisión de rodadura de bogies, corte del tren, interrupción del bucle, lazo de freno, odometría y unidades de registro. El hombre muerto es un dispositivo de vigilancia automática que supervisa el estado de atención del maquinista durante el accionamiento de forma temporizada de determinados mandos, pedales o pulsadores o los propios mandos de conducción, situados en diferentes puntos de la cabina. La ausencia de accionamiento o la secuencia incorrecta provocará la actuación del frenado de emergencia. 10. Otros equipos de seguridad. Para las señales acústicas se utilizan principalmente bocinas que se componen de una caja de resonancia que contiene un disco de metal que vibra con el paso del aire comprimido. La señal sonora generada por estas vibraciones es emitida al exterior amplificada por una trompeta. En el material motor de Renfe operadora es frecuente el uso de dos bocinas, una de tono agudo con frecuencia de 660 Hz y otra de tono grave con frecuencia de 370 Hz. También se utilizan silbatos en trenes de cercanías. Para aminorar, las molestias a las personas. Aunque con menor utilización, vehículos especiales viviales, maquinaria de vía, etcétera, utilizan emisores sonoros eléctricos tipo claxon. La señalización exterior es otro elemento de seguridad, consistente en el alumbrado exterior de los testeros, tanto de lu las luces rojas que señalizan la cuerda de un tren como el alumbrado de cabeza, con distintas combinaciones de intensidad. Los aparatos de alarma se utilizan en los trenes de viajeros. Consisten en tiradores distribuidos en el interior de los coches que al accionarlos, al accionarlos produce el, un frenado máximo del tren. Para la reposición mecánica se precisa un llavín, que es la llave de Berna. Luego la llave huesa era la que se utilizaba para conectar la, el cable de 3000 voltios. Algunos vehículos disponen de un sistema de supresión temporal de la aplicación del freno de emergencia por parte del maquinista, de tal forma que pueda inhibirse el frenado de emergencia una vez activado el aparato de alarma, para evitar la detección del tren, la detención, la detención del tren en lugares donde no sea recomendable, como por ejemplo en túneles o en viaductos, etc. En el caso concreto del tren de serie 100, solo señaliza en cabina, el maquinista reconoce y actúa según procedimiento. Los trenes de viajeros deben llevar las puertas cerradas y los estribos escamoteables recogidos. Por normativa técnica, de los automotores no deben tener tracción con las puertas abiertas. En algún caso, los estribos desplegados pueden interferir en el calibre. 11. Equipo de comunicaciones. Los vehículos tienen equipos de comunicaciones para emitir y recibir llamadas con el exterior y también para comunicarse con el interior del tren. Para las conexiones exteriores en la actualidad se emplean en la red ferroviaria de interés general dos sistemas de radiotelefonía: el tren tierra y el GSMR. Se utilizan principalmente para las comunicaciones de circulación entre el regulador del tráfico ferroviario, del administrador de la infraestructura ferroviaria y el maquinista. Los equipos de comunicación inter interior sirven tanto para la información al viajero como para todo tipo de comunicaciones entre el personal de servicio en el tren. Existen gran variedad de modelos, dependiendo de los constructores y de las necesidades de la empresa ferroviaria operadora. Aquí hemos terminado el material motor común.